0: La Red Le Informa. Saludos,
1: buenas tardes Puerto Rico y es lunes 13 de abril del año 2020. Damos inicio al resumen de noticias más completo de la radio en Puerto Rico. Es la Red Le Informa, somos el noticiero estelar de la red informativa. Llegó el momento de que pasemos revista sobre lo más importante acontecido. Lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, El 1480, X61, Radio Grito, Red 93 y Top 98. Www.redinformativapr.com las Noticias ahora. La red y estas son las informaciones más importantes en la red le informa para hoy, lunes 13 de abril. Hoy entra en vigor el nuevo toque de queda en el país del palo si boga y palo si no porque unos favorecen el cambio y otros lo critican. Algunos municipios como Salinas, Aguada, Quebradillas han decidido imponer su propia versión más estricta. a Los detalles en breve siguen en aumento los casos de coronavirus, mientras según el Departamento de Salud, 11 municipios no han reportado casos confirmados de coronavirus, entre ellos Utuado, Adjuntas, Ayuya, Ciales, Maricao, Las Marías, Peñuelas, Guayama, Comerío y Culebra. Pero escuche bien, el alcalde de Coamo, Juan Carlos García Padilla, confirma que su municipio sí tiene casos positivos de coronavirus, pero el Departamento de Salud no los está incluyendo en sus estadísticas. Asegura que hay pacientes que le dicen que salud nunca se ha comunicado con ellos. La información en exclusiva, el alcalde de Orocó, Gardi Colón, exige al Departamento de Salud información más precisa para que los municipios puedan controlar el que afectados estén por la libre. Muere hombre en accidente con Ford Track este fin de semana frente a negocio de naranjito. Vivo de milagro hombre que fue herido de bala en residencial. Doctor Pila de Ponce arrestan joven por violar toque de queda en Atillo y lo ocupan marihuana y una motora. Delincuentes escalan panadería en Vega Baja se llevan todo tipo de comestibles mientras se llevan de todo en colegio de Bayamón. Le erradican cargos criminales a hombres por robarse unas panas de residencia en Bayamón y acusaron a un joven de amenazar de muerte a su tía, provocarle daños a la residencia de la perjudicada en Las Piedras, también en Las Piedras. Acusaron a otro hombre de amenazar a su señora madre. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Señores, damos inicio a la edición de hoy, lunes, de la red informativa de inmediato a las noticias Bueno. Hoy dio inicio la nueva versión del toque de queda que fue anunciado este fin de semana por la gobernadora Wanda Vázquez, en donde, entre otras cosas, el toque es hasta las 9 de la noche, se elimina la restricción de tablilla y también se le da un poco de más libertad a los comercios para que operen. Para aquellos que tal vez este fin de semana no tuvieron la oportunidad de escuchar lo que se dijo, vamos a, brevemente, a escuchar a la gobernadora Wanda Vázquez, precisamente cuando hacía el anuncio del toque de queda.
2: Establecido en Puerto Rico hasta el domingo 3 de mayo, esta orden establece, como las anteriores, que todo ciudadano debe permanecer en su lugar de residencia o alojamiento las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Como fue nuestro, nuestro compromiso, queremos adaptar ir modificando unas nuevas modificaciones gracias al comportamiento de todos los puertorriqueños, y al cumplimiento de las órdenes ejecutivas, la mayoría de los ciudadanos que han dado cumplimiento a la misma, les anuncio que estamos retomando el toque de queda para que sea a las 9 de la noche. Es decir, en aquellas situaciones de emergencia que necesite salir de su residencia, tendrá un espacio entre 5 de la mañana. ...a 9 de la noche... ...pretendemos atemperar con las restricciones... ...el acceso limitado a los servicios esenciales... ...dado la prolongación de este, ...siempre velando por la seguridad de todos... ...por lo que también se modifica... ...la limitación de las tablillas... ...que estuvo vigente hasta este fin de semana... ...es decir... ...que ya durante la semana usted podrá salir... ...no hay limitaciones con relación a las tablillas... Eh, ya cumplieron su propósito en esta semana pasada, que era importante tener un ajuste especial para que nosotros pudiésemos controlar la curva. Los supermercados y los colmados, de lunes a sábado, podrán permanecer abiertos al público hasta las 8 de la noche. Aquellos que dispongan del sistema de entrega a domicilio, el mismo se le va a permitir hasta las 10 de la noche. Lo anterior, con el fin de incentivar la utilización de por parte de los ciudadanos y evitar la asistencia presencial a estos establecimientos. Es decir, que aquellos establecimientos como supermercados y colmados que tengan la oportunidad de hacer deliveries van a poder realizarlos hasta las 10 de la noche. Los domingos los supermercados y los colmados permanecerán cerrados. De manera y a manera de excepción, limitarán solamente sus operaciones a la limpieza, a la desinfección y al manejo de la mercancía. Las farmacias de lunes a sábado podrán permanecer abiertas al público, de conformidad con el toque de queda. No obstante, los domingos las farmacias solo podrán operar en el área del recetario, vender medicamentos y artículos de higiene personal. Las gasolineras funcionarán de lunes a sábado y podrán permanecer abiertas al público, también de conformidad con el toque de queda. No obstante, los domingos solo podrán despachar combustible y vender medicamentos, reparación de piezas de vehículos de motor, incluyendo los técnicos automotrices y los gomeros. Distribuidores de piezas podrán operar para atender las emergencias los miércoles y los jueves, entre los horarios de 9 a 5, es decir... Aquellos lugares donde eh, se den servicios de gomera, de arreglar los vehículos de motor, recuerdan que antes era de 9 a 12. Ahora se extendió ese horario hasta las 9 de la noche. Estas personas y estos establecimientos deberán garantizar todas las medidas de seguridad apropiadas para evitar el contagio y sin estar abierto al establecimiento para el público en general. Las ferreterías podrán operar los viernes y los sábados entre los horarios de 9 a 5. De igual manera, como ustedes vieron, eh, anteriormente era de 12, de 9 a 12, así que ahora vamos a permitir un poco más de horario. Van a poder extenderse las ferreterías de eh, hasta las 9 de la noche. Para coordinar venta y entrega de la mercancía de manera ordenada, pero sin estar abiertas para el público en general. Eso es importante eh, puntualizarlo. Eh, de igual manera, las compañías de telecomunicaciones, como parte de la infraestructura crítica de telecomunicaciones, y luego de que se coordine a través de los centros de llamada con citas previas, se permitirá a cada compañía de proveedora de, de servicios establecer puntos estratégicos por regiones en coordinación con el negociado de telecomunicaciones de Puerto Rico para ofrecer los servicios de reparación, entrega y sustitución de equipos de tecnología necesaria solo para clientes existentes, evitando así siempre la aglomeración de personas y manteniendo las medidas de seguridad necesarias en cada una de estas empresas. Por otro lado, Exclusivamente durante el martes 14 de abril de 2020, entre 5 de la mañana y 2 de la tarde, quedarán exentos del toque de queda hasta 5 empleados por patrono con el único propósito de que puedan procesar los pagos de nómina que venzan durante el mes de abril. Así que eh, pueden ese día especial va a salir la orden probablemente en el día de mañana para que verifiquen que aquellas empresas que necesitan hacer todas las gestiones de nóminas van a tener la oportunidad de poder asistir y poder sacar esas nóminas. Para fomentar el trabajo remoto y consono con la ley que firmé recientemente, he validado el trabajo remoto para que los trabajadores puedan continuar generando ingresos en el periodo de emergencia y es importante destacar que el gobierno se ha mantenido trabajando, los servicios, en su inmensa mayoría, se han mantenido ofreciendo. Así que eso es importante, que eh, con esta nueva legislación y en esta nueva orden ejecutiva, se expresa la validación del trabajo remoto. Exclusivamente, durante el jueves 16 de abril del 2020, entre 5 de la mañana y 2 de la tarde podrán acudir aquellos empleados al lugar de trabajo para recoger materiales y equipos necesarios para reafirmar, como dije anteriormente, el trabajo en equipo. De igual manera, por otro lado, pueden asistir a las citas médicas, al hospital, laboratorio, centro de servicios médicos hospitalarios, adquirir alimentos, productos farmacéuticos y de primera necesidad, acudir a algunos de los establecimientos exentos para gestiones necesarias de urgencia a recibir y brindar algunos de los servicios exentos. Se les permitirá a las personas que padecen de trastorno, que tienen sus hijos de espectro de autismo que realicen las salidas terapéuticas de paseo cortos en zonas aledañas a su domicilio acompañadas de una persona tomando las medidas cautelares esto ha sido una de las peticiones que ha salido de los grupos de trabajo así que ha sido importante poderla incluir en esta orden
1: pero en el país del palo ciboga boga y palo si lo cierto es que no todo el mundo quedó complacido hay un sinnúmero de alcaldes que simplemente han puesto en vigor sus propios toques de queda y lo han mantenido hasta las 7 de la noche ocurre con quebradillas, ocurre con aguadas ocurre con Salinas, ocurre con Morovis, entre otros municipios. Precisamente para hablar sobre el particular, tengo en línea telefónica a la alcaldesa de Salinas, Carolín Bonilla. Alcaldesa, buenas tardes, bienvenida a la red informativa. Saludos,
3: buenas tardes para ti, buenas tardes para todo Puerto Rico.
1: Gracias por compartir con nosotros, alcaldesa. Usted pues presentó una orden ejecutiva que tiene que ver precisamente con el toque de queda. Cuéntenos un poquito. Sí, eh,
3: nosotros en el municipio de Salinas estamos estableciendo una orden ejecutiva eh, atemperando ciertas cosas o disposiciones que la gobernadora de Puerto Rico incluyó y otras no, y te explico. Nosotros entendemos eh, como administradores de la ciudad, como primeros mandatarios que tenemos la responsabilidad de velar por nuestra ciudadanía, que no es momento, en este momento, de llevar un mensaje de que podemos bajar la guardia. Los números y las estadísticas que los científicos han dicho y hemos visto que las próximas tres semanas eh, se espera el pico de contagio y que los números no van solo de muerte sino de casos positivos van a aumentar. Por ende, llevar un mensaje contrario a que debemos ser más precisos y de que las medidas tienen que redoblarse es erróneo a mi entender. Por eso adoptamos una orden ejecutiva en nuestro municipio estableciendo diferentes disposiciones. Número uno, que el cierre administrativo del municipio se extienda hasta el 15 de mayo. Número dos, las actividades municipales se cancelan hasta el 30 de mayo. Aquí en Salinas no puede haber eh, actividades multitudinarias eh, hasta el 30 de mayo, incluyendo, estamos prohibiendo el uso de facilidades tanto municipales, recreativas y comunitarias. Pero por otro lado, estamos haciendo una exhortación a toda la ciudadanía y a nuestros comerciantes a que se mantengan con el toque de queda en la de la orden ejecutiva anterior, que es desde las 7 de la noche hasta las 5 de la mañana, y de igual manera el 7 de operaciones hasta las 7 de la noche. En este momento, Arriaga, y por de Puerto Rico que me escucha, nosotros tenemos que ser consistentes con las recomendaciones que están dando los científicos y los expertos en el tema, de que no podemos bajar la guardia y que de las medidas de seguridad se tienen que redoblar. Llevar un mensaje distinto es poner en riesgo a nuestra ciudadanía.
1: ¿Qué le dicen los comerciantes?
3: Los comerciantes han acogido eh, con muy buenos ojos eh, la, el llamado que estamos haciendo. Yo emití esta carta abierta desde el día de ayer. y De igual manera, la ciudadanía eh, ha respondido como nosotros esperábamos porque eh, los números y las estadísticas que se están publicando diariamente son consistentes en seguir aumentando. Número dos, los números que está ofreciendo el Departamento de Salud no son confiables. Aquí en Salinas, en un momento dado, estuvimos con un caso. Al otro día, con ocho. Eventualmente nos pasan a uno. No sabemos el monitoreo que se le está dando a esos casos positivos ni en Salinas y en todo Puerto Rico. De hecho, el Secretario de Salud confirmó hace dos semanas que ese monitoreo no existía. Eh, por otro lado, no hay pruebas suficientes en Puerto Rico. Y no es que haya pocos casos, es que no sea... No sea eh, eh, hecho las pruebas eh, necesarias porque no habían estado disponibles eh, y lo más importante es que la tendencia en estos próximos días va a seguir, es que, es que los números van a aumentar, así que llevar un mensaje distinto es darle una falsa esperanza a la ciudadanía cuando no debería ser así, al contrario, las medidas deben ser de restricciones eh, para que la gente no se confíe y que el virus no se siga propagando.
1: ¿La principal preocupación de usted como alcaldesa al día de hoy es cuál?
3: Que las personas bajen la guardia. Mira, eh, Arriaga, las pri los primeros días del confinamiento o de la cuarentena fue sumamente difícil llevar el mensaje que las personas se acostumbraran a esta nueva realidad, a este riesgo al cual estábamos expuestos. Los primeros días Nuestros policías municipales y la Policía Estatal tuvieron que revocar esfuerzos para que la gente comprendiera la severidad de la situación. Y ahora que hemos logrado controlar a la ciudadanía, eh, llevar un mensaje distinto y que la gente baje la guardia en el peor momento, es un error que nos puede costar mucho. Y por eso estamos llevando este mensaje a la ciudadanía y por lo menos en Salinas la gente se va a mantener en sus hogares. El toque de queda se mantiene a las 7 de la noche y de igual manera el horario de cierre de los comercios.
1: Gracias, alcaldesa, por compartir con nosotros. Buenas tardes. Gracias a ti. Como siempre, la alcaldesa de Salinas Carolín Bonilla. Por lo menos, Salinas es uno de los municipios que va a mantener un toque de queda municipalizado. Es lo que ocurre con Quebradillas, con, uh, con el caso de Aguada, por ejemplo. Eh, inclusive se habla de Utuado. Pero hay personas que por otro lado entienden que este es el país del palo si boga y palo si no boga y uno de ellos es el alcalde de Ceiba Ángelo Cruz y vamos a escuchar sus declaraciones pero antes hagamos lo siguiente.
4: Presentamos las condiciones del tiempo
1: para Y vamos de inmediato hoy. al informe sobre las condiciones del tiempo. Un día que comenzó semisoleado para varios sectores de Puerto Rico aunque ha estado haciendo bastante calor en la noche. Y en la madrugada, las temperaturas han aumentado a esa hora de la noche para muchos sectores de Puerto Rico. Una alta presión en la superficie aumentará el viento para hoy, soplando desde el este noreste a razón de 20 millas por hora. Además, este sistema arrastrará fragmentos de nubes y aguaceros asociados a un frente frío, especialmente para el este y norte de Puerto Rico. En la tarde, se espera actividad adicional sobre el suroeste de Puerto Rico, donde tronadas aisladas pudieran ser posibles. Temperaturas. Están en los medianos 70 grados en la noche, como les había indicado. Se ha estado más caluroso de lo acostumbrado. En cuanto al oleaje, se espera oleaje de hasta seis pies debido a una marejada del norte. Hay aviso de pequeñas embarcaciones para la costa norte de Puerto Rico.
0: La red le
1: informa. Señores, regresamos a la red Le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa edición de hoy lunes. Gracias por compartir con nosotros. Ya ustedes escucharon la posición del alcalde de Aguada, Marco Gavina, sobre precisamente lo que tiene que ver con la decisión tomada por la gobernadora en cuanto al toque de queda que entró en vigor en el día de hoy. Vamos a la otra cara de la moneda, porque su homólogo de Ceiba, Angelo Cruz, está molesto porque dice que este es el país del palo si boga y palo sin boga, porque aquí, si era más estricto el cierre, lo criticaron. Ahora que es más flexible, también lo critican. Hay una forma vulgar de decirlo, pero ya ustedes saben a lo que me refiero. En entrevista con Charlie Robles, escuchemos al alcalde de Ceiba, Ángelo Cruz.
5: Pues mira, seguimos trabajando con, con, la, con la epidemia, Realmente, pues sí. se está haciendo lo posible. Lo que pasa es que cuando yo pego a escuchar lo, los comentarios que a mí me empezaron a explotar la las líneas que si sí bajaron ah. la guardia mira, la,
6: la gente
7: quejándose
5: quejándose, mira, yo digo, este pueblo, este país está fuera de línea porque esto es para los hijos y para los mira, la responsabilidad del ser humano y de cada quien que tiene que tener su responsabilidad de cuidarse, porque verdaderamente están haciendo una cuarentena, se están dando unas una directrices y las directrices que seguirlas, independientemente se haya quitado de 7 de, de la noche a 9 de la noche Mira, la, la precaución las la Tienes que tener tú como ciudadano Y Exacto. tú como tú quieres cuidar a tu familia eh, De estar saliendo a la calle Mira, eliminarle la silla a la calle Y la gente pues como que, que Entiende que el gobierno tiene que estar con el yugo Para ellos hacer caso, mira Nosotros somos personas inteligentes Y tenemos que seguir las directrices nosotros mismos Porque verdaderamente Quien está en juego es la vida mía No la de la gobernadora
7: Exactamente se estábamos mencionando nosotros ahorita, eh, eh, no solamente le toca al gobierno, esto es una, un trabajo de todos.
5: Es que es fácil echar decir la culpa al gobierno, eh, la culpa es huérfana. tú te das cuenta que cuando pasa algo pues la culpa se la echa a todo el mundo y ver, ahí tú estás pendiente de que la minoría parlamentaria está pendiente de que la gobernadora diga algo para criticarla y tenemos mucha gente que lo que hace es criticar y criticar por más que tú hagas, critican todo el tiempo.
7: Okay. Alcalde, eh, y, y los seiveños ¿Cómo están? ¿Está todo el mundo bien? Eh, ¿Casos de coronavirus Que no se
8: sepan?
5: Pues mira, hasta ahora, pues lo que tenemos, eh, lo que ha salido Ahora mismo, esto, en el, en el listado Del Departamento de Salud Nadia me estuvo llamando esta semana Informándome que se hizo nuevamente La muestra y salió negativo, salió negativo. Yo,
7: yo lo leí, me alegré muchísimo Sí.
5: Ella, pues, ya ha superado la condición esto, El papá estaba, había dos positivos Pero entendemos que está bien porque hasta ahora pues, no se ha escuchado noticias diferentes y en el caso de señas pues hemos seguido al directriz de la, del gobierno, hoy vamos a estar repartiendo compras porque estamos repartiendo compras desde la semana pasada, Ajá. Eh, vamos a empezar de nuevo con la limpieza en cuestiones de las áreas donde la gente está eh, visitando como las farmacias, lo, donde lo están los laboratorios, estamos lavando esas áreas con cloro, estamos lavando el área de los puertos con cloro, donde están la gente que viene y se sientan para ir a ver qué culebra, vamos y lavamos esas áreas y verdaderamente lo que estamos pendientes es pendiente a que la, la orden ejecutiva se dé como se le debe llevar. O sea, estamos trabajando y diciéndole al, al señor, mira, quédate en tu casa si no tienes que salir. Porque mira, Charlie, yo veo tanta gente en la calle lo, todos los días, los mismos, los mismos. Yo digo, mira esto, la gente no se da cuenta que esto es mortal. Tanta gente que ha vuelto a otros países y ellos están como si como si no pasara nada.
7: ¿Qué ley qué servicios están dando en el municipio? Si sí, alguno.
5: Pues mira estamos ahora mismo, estamos dando el servicio de alimentos a los envejecientes, Ajá. a los diambulantes, a los encamados que tenían armas de ya se les está dando servicio, estamos dando el servicio de manejo de emergencia, la policía municipal, y nosotros que estamos repartiendo los alimentos por la área, tenemos esto ahora mismo una orden de mascarilla con guantes, ya tenemos los sanitizers en, el, en la oficina mía para repartirlos. Lo que queremos es que estén los sanitizers, las mascarillas se y los están, guantes juntos. Se están juntos consiguiendo,
7: se están consiguiendo, alcalde. Las mira, yo es... por lo
5: menos hice una orden. Ajá. Hice una orden de mil mascarillas con guantes, con termómetro ropa para los empleados míos, porque yo compré una ropa, esto por acá, esa de, de cuidarse uno cuando está haciendo los servicios. Ajá. Pero hasta ahora no me lleva la orden, se supone que esta orden me llega esta semana. Los sanitarios los tengo en la oficina. Eso sí lo tengo, tengo casi 3.000 sanitizers para repartir. Y lo que queremos es darlo todo de una vez. Vamos a estar dando las compras que nos falta esta semana. Y vamos a estar llamando a los seis de ellos, como hicimos hace una semana atrás, para ver qué cosas les faltan. Si les falta algo, pues nosotros, a llegarnos a sus casas.
7: Ok, alcalde, hay, hay, una, hay, hay algo que preocupa. Es la cuestión de la pobreza, la esta, esta semana pasada, a principios de la semana, nosotros vivimos algo aquí en la emisora, que son las personas de, de mayor edad, ¿verdad?, que, que no se pueden mover y que posiblemente estén pasando hambre. Usted tiene muchos de esos casos en Ceiba.
5: Y mira, nosotros, Charlie, yo digo a Dios que nosotros hicimos un... un un documento que estuvimos haciendo un censo a nivel de, de, la, de toda la periferia de Ceiba, Ajá. luego del terremoto nos hicimos a la tarea de hacer ese censo para identificar encamados, gente que estuviera en respiradores, por caso de una emergencia, pues saber a dónde tenemos que dar ayuda esto primeramente, pues nosotros tenemos casi, yo te puedo decir como unos cuatro números, lo que hacemos nosotros es como hicimos hace una semana atrás, ¿no? cuatro, como 4.000 ¿no? números
7: viaje.
5: entonces lo que hacemos nosotros es que enviamos al director de dependencia con un empleado a hacer llamadas ahí nosotros pudimos identificar viejitos que no tenían quien le, quien le diera comida pues estamos dando servicios de alimentos personas que le hacían falta algo de compra le llevamos compras Personas que tenían que hacer gestiones de medicamentos, le hicimos gestiones de medicamentos. Y son cosas que esta semana volvemos nuevamente, dejamos una semana por medio y empezamos nuevamente a llamar. Y da la, da la, la buena suerte, como uno dice, tenemos compras disponibles. Cosas de que si llamamos a una persona y le hace falta algo, se la podemos llevar. Pero es bueno tener un inventario de números telefónicos porque yo digo, gracias a Dios que hicimos ese censo. Y tenemos a la disponibilidad de esos números porque también estaba dando el servicio de selladores de techo. Ajá. Y habían alrededor de 300 personas que habían solicitado y tenemos los números. O sea, que estamos haciendo esas llamadas y la gente... Charlie, mira, hay cosas que rompe el corazón uno porque hay gente que cuando uno lo llama dice... Dios mío, por lo menos estoy hablando con alguien, ¿sabes? Porque hay gente que están, que no reciben llamadas de nadie. Y nosotros, pues, al llamarlo yo sé que eran sorprendidos que el municipio estuviera llamándolo
7: Ya, Anche, pero 4.000... Imagínese, alcalde, yo, me da a compensar y se iba a un pueblo pequeño cuatro mil personas. Eh, o sea, son personas que son indigentes o, o no necesariamente. No
5: necesariamente, lo que pasa es que al, al tener la oportunidad de nosotros haber hecho los censos por las casas, tenemos sus números telefónicos. Y no todo el mundo es indigente, pero da la cosa que uno es certero y a veces que hay gente que no son indigentes y la situación la ha puesto prácticamente en la necesidad. Porque acuérdate que hay gente que no está trabajando, hay gente que vive sí. el día a día, sí, 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 Y sí, sí. están en, en, en unos, unos problemas esto, de, económicos bien precarios. Y al tener la oportunidad de nosotros eh, identificarlo y darle la mano, pues eso es bueno.
7: Ok, bueno, pues tremendo, pues pues nada, alcalde, nos alegramos. Entonces, eh, ¿cómo ha tenido comunicación con la gobernadora?
5: Pues mira, ayer le estaba llamando porque eh, a mí me enviaron un, una, unos bullets esto después del de mensaje de ella que, o sea, pues, me mandan un bullet por pues, si acaso me un, llaman
7: unos bullet para defenderla
5: para no para que eh, la idea principal de lo que ella habló en algo que ella me envió pues como que algo me, no me cuadraba y yo la llamé y fue que la persona que me envió el bullet había había hecho un borrador y me había enviado ese borrador y ella vio que no que no era eso lo que lo que me había querido decir y él, no porque tú puedes tener problemas en cuestión y te puedo decir sí, lo que era eh, yo estaba hablando de que se iba a, a retirar lo de el, el que los, los empleados no están trabajando Ajá. se supone que tú no le das ni de vacaciones ni por enfermera, enfermedad y en el que me enviaban parecía decirte que solamente iba a tener esa distinción los que trabajaban desde su casa los demás pues ya se le iba a tener que descontar y yo levanté bandera rápidamente porque no solamente mi empleado de municipio a nivel de los 77 municipios tenía que mandar su gente a trabajar y ella me declaró, no carle ese fue un borrador y la persona equivocadamente se la envió pues entonces me envió en esto la Ola Ejecutiva completa que si quiere yo te la puedo enviar para que la tenga esto y nada,
7: aclaramos la situación. Ok. Bueno, pues nada, pues...
1: Ese fue el alcalde de Ceiba, Ángelo Cruz. De hecho, en nuestra segunda hora de programación vamos a hablar con el alcalde de Oroco Vicardi, Colón porque trae un punto interesante dentro de toda esta controversia. Y es que los alcaldes están a ciegas en cuanto a los casos de coronavirus. Sí vemos casos en las tablas, pero ningún tipo de información para que se pueda hacer un tracing correcto de los casos y los municipios puedan ponerle el cascabel al gato. De eso vamos a estar hablando en nuestra segunda hora de programación, pero antes hacemos lo siguiente. La red le informa. A la pausa y cuando regresemos ¿qué opina el sector médico del país sobre los cambios en la orden ejecutiva y el toque de queda? José Omar de X61 habló con el doctor Carlos Mellado y la entrevista luego de la pausa. Regresamos en breve.
0: La red le Señores, informa.
1: regresamos a la red Le Informa, el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros qué opinan los profesionales de la salud sobre la decisión tomada en cuanto al toque de queda. Pues sobre el particular, habló con Omar de X61, el doctor Carlos Mellado, y él insiste en que se pueden hacer 60 mil cambios al toque de queda y si no hay pruebas, estamos en el limbo. En entrevista con José Omar de X61, escuchamos al doctor Carlos Mellado.
9: Pues mira, yo yo, verdad, lo que, lo que yo siempre he estado diciendo es que eh, desde un principio pues estaban tomando decisiones, eh, tanto como para poner la cuarentena como para quitarla, verdad, esas eran dos do, do, partes importantes. Y, y obviamente, si bien es cierto que yo siempre he dicho que el, el, la decisión del gobierno de, de tomar esa, eh, el lockdown a tiempo, creo que fue una decisión acertada, no, no la estoy criticando. La crítica mía básicamente va dirigida a la cantidad de pruebas realizadas, ¿verdad? Para poder este, tomar decisiones acertadas. Este, en el día de ayer, ¿verdad? Los casos que habían eran 7.709 casos eh, con, una, con una cantidad de muertes de 42. Este, ¿verdad? eso fue una estadística del día que se tomó la decisión para un 5.3% de mortalidad. Eh, si comparamos, ¿verdad? Pues yo, Hubo una comparación, y estoy utilizando la misma comparación que se hizo con el estado de Connecticut, que el más que me llamó la atención, que tiene 400.000 vidas más que nosotros, que Puerto Rico, tiene 11.500 casos, 11.510 casos, pero hicieron 39.831 pruebas. O sea, ciertamente, eh, más o menos el margen de pruebas que se debería hacer, y no lo digo yo, ¿verdad? Lo dicen los, los epidemiólogos y los estadísticos, eh, serían unas, este se eh, ¿Cómo se llama? Eh, Seis pruebas, seis mil pruebas, perdóname, debo decir, por cada millón de habitantes. Eh, es decir, o sea, que nosotros estamos todavía muy por debajo de, por ejemplo, Connecticut, que tiene este una gran cantidad de pruebas, y todavía creo que está como cinco o seis mil pruebas por debajo. O sea, que ciertamente y, 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 nosotros necesitamos tener más pruebas, y una de las cosas que también yo he dicho es la vigilancia de síntomas. Nosotros podríamos decir... Eh, eh, mira, en el momento en que comenzó la crisis, que no teníamos eh, la cantidad de pruebas, en aquel momento ni teníamos tan siquiera, yo creo que teníamos ni una sola prueba, podríamos tirar para atrás y ver eh, cuántos casos sospechosos había en el momento. ¿eh? Y entonces eso es algo este, que, que nos pudiese ayudar muchísimo. A, a, a llevar las estadísticas es decir, eh, mira, esto comenzó el día cero, fue el primer paciente que identificamos, que creo que fue el italiano que estuvo en el hospital, pues desde ese día hasta el día de hoy, ¿cuántos pacientes sospechosos hemos tenido en los hospitales? era paciente que tenga tos, paciente que tenga bronconeumonía, que los médicos digan, wow, esta bronconeumonía es bien rara, yo nunca la había visto, pues eso es un posible caso de coronavirus. Y nosotros pudiéramos levantar esas estadísticas porque incluso dentro del mismo rate de mortalidad yo no no es cierto que en Puerto Rico exista un 5.3 de mortalidad verdad pues porque si lo basamos en el número de pruebas pues, pues sigue siendo un número demasiado muy alto a nivel mundial para las pocas pruebas que tenemos o sea que para tomar una decisión certera sea positiva sea negativa o sea lo que sea hay que tener las pruebas ese es el mensaje que yo quise verdad llevar allí con mi post.
10: Y, y pero es que estoy eh, eh, en, en, en hasta el momento tienen hasta ayer habían 700 algo de pacientes eh, 728 782 pacientes eh, en Puerto Rico esta mañana se se dispara con 109 casos y se aumenta aumentado a 800 y pico casos eh, la cantidad de pruebas en Puerto Rico todavía y usted y, y de eso mismo es que usted está hablando de que es mucho menos que en, en muchísimos lugares todavía hay el 45 de las pruebas que todavía no se puede saber con exactitud dónde está el paciente cero, se define eh, quizás por la italiana, quizás por el paciente del doctor Cabanilla, que, 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 que llevaba tiempo pidiendo que le hicieran pruebas. Eh, y entonces a esto se le delinea entonces el que eh, fue una situación de pruebas, que no llegaron, hay rapidez que están haciendo los mismos municipios, el monitor mayor que está haciendo ahora mismo son los municipios y no están uh. y, y, y el y municipio y salud no están teniendo la de, la comunicación adecuada son básicamente los directores de centros 330, eh, jefes médicos de, 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 de estos CDT que básicamente están teniendo una comunicación directa con los alcaldes y le están diciendo mira este envíame el paciente que yo tengo un rapid test y, y los Ipa eh, están haciendo su parte este y y pues son más preguntas que respuestas. Y aunque bien es cierto que tuvimos un país que tuvo un toque de queda, pues llenaron las filas de, 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 los, de los supermercados y entre otras cosas, también no es menos cierto que todavía tenemos vuelos entrando a Puerto Rico de estados donde están sumamente contagiados y el municipio de Salud Lorenzo mismo tiene fronteras cerrada. Y hablando con el honorable el, el alcalde ayer, ellos toman temperatura y ellos viraron y reportaron a Salud. 100 personas con temperatura sobre lo normal. Entonces, y, y estaban en la calle. Y todavía no hay una sí, sí. monitoría de pacientes. No es que tenemos como en Conérico, que en, en Conérico usted habla, tienen eh, 3.5 millones de personas. Y entonces, si miramos la tasa de, de, de pruebas ya hechas entre negativas y confirmadas, pues tú dices, la cantidad de pruebas es enorme. Versus Puerto Rico, que tenemos una capacidad de, 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 de ciudadanos casi igual. Y entonces... ¿Cómo, usted como profesional de la salud, puedo medir el punto económico versus la salud que todavía no tenemos una pandemia ya controlada y que en realidad lo que le puede crear es un caos al sistema de salud en el país? Y de esta parte, este, usted es profesional y usted lleva muchísimos años corriendo esta parte.
9: Sí, no, definitivamente. O sea, hay muchas interrogantes que, que, que tenemos que hacernos, ¿verdad? Y, y tenemos que evaluar, que cómo están, cómo están los procesos, o sea, como tú bien dices, el proceso de comunicación, el proceso de información, el proceso de la repartición de las pruebas que podamos tener. Eh, todavía pues el rapid test es una herramienta buena, pero todavía no sigue siendo, ¿verdad? En muchos casos vamos a necesitar tener la prueba molecular, que es la prueba de por la nariz, la faringe O sea que hay muchas interrogantes y yo ¿verdad? M más que una crítica, es una exhortación a unirnos todos los sectores tanto privado como eh, escuelas de medicina, que yo sé que están haciendo su labor, eh, y poder tratar de, de entre todos, salir de esta crisis, ¿verdad?, y, y, y lo más pronto posible, ¿verdad?, porque mientras más rápido salgamos, más rápido se abre el país, más recuperamos la normalidad, y eso es lo que creo que, que nos, debe, nos hace falta a todos, o sea volver a la normalidad. Pero necesitamos trabajar en esto, porque ciertamente no vamos a poder arriesgar nuestra salud por, por querer estar, ¿verdad?, en la normalidad, siempre si, si no podemos. Y esa, y esa es la el mensaje claro que, que yo lleve con mi país.
10: Si hoy, si hoy, si hoy, hoy domingo, una persona que usted de los centros que usted trabaja y, y de los cuales tiene un equipo de trabajo, si tuviese la oportunidad de decir, me siento frente a pacientes míos y les voy a dar un consejo como su médico. Y aquí mucha gente en el país, pues eh, eh, le tiene un alto respeto. Por, por, por la figura que, que, que ha formado durante todo este tiempo y la y, y el procurador de pacientes que fue que todo el mundo lo recuerda como una persona vocal en el, por, por la salud de los pacientes cuál claro, sería no cuál sería el mejor el mayor consejo que usted le daría hoy día a quizás al pueblo de Puerto Rico de que aunque flexibilicen cuál es el deber de cada ciudadano en este momento sin mirar atrás de que hay un, una flexibilidad, flexibilización y que pueden este, hacer algunas cosas que antes estaban totalmente limitadas?
9: Mira, primero que todo, gracias verdad, por la confianza que me da. Este, mira, yo el consejo que daría es que nos bajemos la guardia eh, y que en la eventualidad de que se abra y se flexibilice todavía más, porque ciertamente va a pasar, tiene que pasar, o sea, nosotros tenemos que seguir viviendo. Yo creo que todo el mundo tiene que haber tomado, aprendido la lección de, de lo que es el distanciamiento de, de persona a persona, de lo que es el lavado de manos efectivo, de lo que es la utilización de mascarilla, este tipo de cosas yo creo que, que debemos es, utilizarlo como una medida por mucho más tiempo. Yo veo que se va a abrir, a Puerto Rico se va a abrir, pero ciertamente vamos a tener que mantenernos todavía con la prudencia y la precaución y la sabiduría de saber cuándo, este, ¿verdad? Cuando una persona está enferma y, y cuando nos podemos contagiar o no. no. Eh, o sea, y esto, y esto va a durar. Así que, y esto, no es, y esto no es para esta pandemia. Una vez, si Dios permite, se acabe, ciertamente vendrán muchas pandemias con influenza y vendrán otro tipo de cosas que nos van a poner a nosotros de nuevo en este ejercicio de mantener eh, la distancia, la, la limpieza de las manos y todo tipo de cosas. Pues vamos a tomarlo como ya una medida. este de nuestro diario vivir para no tener que volver de nuevo a
10: reaprender y, y, y a tratar de hacer todo esto. En aras, de, no, lejos de, de, de llevarlo uno una controversia, sino en aras de, de, de hacerle saber a, al pueblo y a nuestros pueblos, que mayormente es campo, es personas que, que están en sintonía todos los domingos de X61 y 94.3 FM, igual que muchos pueblos limítrofes, si usted fuera parte o por lo menos le, le, le hubiesen hecho la... Más mínima consulta, lejos de la política. Como experto en medicina y, y salud, eh, ¿usted hubiese aconsejado el que se flexibilice un toque de queda? Todavía coincide con muchos médicos en el país que piensan que todavía puede haber un boom de casos, donde quizás a finales de abril y principios de mayo es que se pueden haber la mayor cantidad de casos y entonces después de ahí puedan ver esa llamada curva plana,
9: yo, yo hubiera, yo hubiera tomado decisiones tanto desde un principio hasta el final con, con,
10: con evidencia, evidencia ya sea sospechosa
9: o evidencia de data este, de prueba, ¿verdad? porque pues, si no tenía las pruebas no las tenía, este pero creo que, que, que hubiéramos, hubiera sido un poquito más, más vocal con el, con Puerto Rico ...y darle la realidad el panorama total... ...y creo que eh, flexibilizarlo o no... Este, ...eso dependería de la cantidad de casos... ...que hubiera tenido sobre la mesa... ...y número dos, vuelvo, vuelvo a lo mismo... ...en cualquier momento se va a tener que abrir el país... ...y se va a tener que tomar la decisión... ...de dejar en manos... de ...¿verdad? del contagio y de la salud... ...en el, en el, en, en, en el pueblo... ...porque vuelvo te repito, esto puede continuar... ...puede haber un pico bien alto... ...ya estamos viendo que en España... Eh, están resurgiendo nuevos casos, o sea que esto es, esto pique y se extiende. Y yo creo que va a tener que ser responsabilidad de cada individuo y cada ciudadano el cuidarnos bien, adecuadamente, y el mantener la distancia social que, se, que tanto este nos está ayudando a poder disminuir la cantidad de casos.
10: Pero también hablamos de que una cantidad de la cantidad de pruebas que hoy día está en Puerto Rico no sería una cantidad, eh, digamos, simbólica para poder tomar decisiones tan drásticas o poder tomar decisiones no, no, 100%. No, no
9: es, una, no es una cantidad adecuada para poder tomar decisión de la una o de la otra forma. No es una cantidad adecuada.
10: Doctor Carlos Mellado, agradecido porque pues, habrá un espacio para nosotros eh, en este día. Eh, algún mensaje que quiera llevar al pueblo de Puerto Rico y a todos nuestros amigos de escucha. Pues nada,
9: mantener la, la distancia, seguir las recomendaciones del CDC, seguir las recomendaciones del Departamento de Salud y estar atento verdad a todo lo que suceda y, y mantenerlo en nuestras casas
1: Declaraciones del doctor Carlos Bellado en entrevista con Omar de X61 a la red informativa en el sureste de Puerto Rico. Creo que el denominador común obviamente es el, 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 el consejo de que se quede en su casa y que no aproveche esta flexibilización del toque de queda. Para andar por la libre. Vamos a continuar analizando este tema en el transcurso de la edición. Pero antes hacemos lo siguiente.
0: La red. La pausa cuando regresemos.
1: Las noticias del ámbito policial con más importantes acontecidas. Entre las que tenemos que destacar. Señores. Murió un hombre. Este fin de semana en un accidente con Fortrack en Naranjito. También está vivo de milagro un hombre que fue herido de bala vale en residencial de Ponce. Arrestaron a un joven por violar el toque de queda en Atillo. Pero le ocuparon marihuana. Andaba en una motora. Delincuentes escalaron una panadería en Vega Baja y un colegio en Bayamón. Y también le erradicaron cargos criminales a un hombre por robarse unas panas de una finca. Es lo próximo. A la pausa. Regresamos.
0: La red Le Informa. Señores,
1: regresamos a la red Le Informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. Como siempre les acompaña José Raúl Arriaga. Edición de hoy, lunes 13 de abril. Gracias por compartir con nosotros. Y vamos de inmediato a noticias del ámbito policíaco. Comenzamos en la zona centro-norte de Puerto Rico. Porque este fin de semana una persona murió en un accidente con Fortraco corrido frente a un negocio en Naranjito. Además, delincuentes escalaron una panadería en Vega Baja y de allí cargaron con todo tipo de comestibles entre ellos café y botellas de vino. También eh, se reportó un escalamiento en un colegio de la zona metropolitana y, escuche bien, se le erradicaron cargos criminales a un hombre por robarse unas panas de una residencia. Wanda Santana, oficial de prensa de la policía en Bayamón con detalles. Saludos, buenas tardes.
11: Buenas tardes para usted y para todos.
1: ¿Qué información tenemos? Eso
11: es correcto. En el fin de semana se reportó un accidente de cara fatal en la calle Pedro Vista frente el colmado Monti Barriada San Miguel en Naranjito, donde agentes al llegar al lugar investigaron un accidente donde Johnny Narváez Archilla de 45 años, residente del mencionado municipio, conducía un vehículo todoterreno marca Yamaha, modelo por color blanco, pierde el del control del mismo saliendo expulsado, impactando un tubo y la parte de una residencia, recibiendo traumas en diferentes partes del cuerpo. Narváez Archilla fue transportado por emergencia médica al Centro de Diagnóstico y Tratamiento de Naranito, donde la doctora Marla Román certificó la muerte. Por otra parte, un escalamiento se reportó en, en, el, en el pueblo de Tega Baja, en el negocio Palmarejo Baker, que ubica en la carretera número 2, taller en el área del pueblo, donde alegó Roberto García que alguien lo pasó daño en el fiscal lateral del establecimiento logrando acceso al mismo, apropiándose de dar un de café, botellas de vino, entre otros productos comestibles. Reconoce el valor total de la propiedad. Agentes adquiridos la división de propiedad se hicieron cargo de esta investigación. Y por otra parte, en el pueblo de Tawán, en el colegio Carmen del Sol, que en la carretera número 2, kilómetro 18.5 del barrio Calmedario, alegó el Tamar Tomayor que alguien forzó la puerta de aluminio del comedor logrando acceso al interior, apropiándose de una caja registradora con 200 dólares en efectivo y ocasionaron daños al sistema de alarma. Esta investigación se encuentra a cargo de la gente Evelyn. Y por último, radicaron cargos e ingresos en el Tribunal de Bayamón a Julio Ortiz Montañez de 24 años. Esto por escalamiento agravado en una residencia pública en altura de San Gollán, en Bayamón, donde se apropió de sustos específicamente de paramento que se encontraba en el área del patio. El agente Jorge Maldonado, escrito al presidente Bayamón Norte, consultó el caso con el fiscal Peter Cordero, ordenando la rehabilitación de los cargos correspondientes. La juez Lorraine del tribunal de Bayamón le señaló una fianza a 100 de 5 mil dólares, la cual no prestó 100 ingresados en la
1: tarde hay regional que vayamos. Buenas tardes. Y buenas tardes para usted también. hacer a Wanda Santana, oficial de prensa de la policía en la zona metropolitana de la zona Metro. Vamos a la zona este de Puerto Rico, porque se erradicaron cargos criminales contra un joven de 24 años que alegadamente amenazó de muerte a a una dama, aparentemente la tía, y también le causó daños a gabinete de cocina del lugar, utilizando un machete. La información la tiene Marcos Rivera, oficial de prensa de la Policía en Humacao. Saludos, buenas tardes.
12: Sí, buenas tardes, Ariega. Como bien indica, el agente Carlos Lebrón Claudio, adscrito al Cuerpo de investigación criminal de Humacao, informó sobre las radicaciones de cargos criminales por los delitos de amenaza, agresión, daños y ley de armas contra Cristian O. Díaz día de 24 años. Los hechos ocurrieron para el día 11 de abril, ...de este año en una residencia ubicada en el barrio Montones... ...del pueblo de Las Piedras... ...donde se alejó que día a día amenazó de muerte... ...y agredió con sus manos a la perjudicada quien era su tía... ...además utilizando un machete le causó daño a un gabinete de cocina... ...este caso fue consultado con el fiscal Israel piel ...quien presentó la prueba ante el juez Luis, Luis Rivera... ...del tribunal de Macao ...quien determinó causa probable para resto, fijándole una fianza global de mil dólares, la cual fue pre prestada por un fígado privado, que ande en libertad hasta el día de la celebración de la vista preliminar.
1: Rivera, tengo entendido también que se reportó otro caso similar también en Las Piedras, pero aparentemente esta vez el caballero amenazó a su señora madre. ¿Qué información tenemos?
12: Eso es así. Tenemos que la gente Miguel Sánchez ha escrito al Cuerpo de Investigaciones Criminales de un macabro y famoso sobre la erradicación de un cargo criminal por el delito de maltrato a una persona de tercera este edad. Este fue identificado como José I. Velázquez Vázquez, de 42 años. Lo hecho ocurrieron el, el pasado fin de semana, el día 11 de abril de este año, en una residencia ubicada en el barrio Teja, del municipio de Las Piedras. Se alegó que Velázquez Vázquez amenazó de muerte a la perjudicada, de 74 años, quien es su madre, mientras este sostenía en sus manos un pedazo de madera, el caso fue consultado con el fiscal, con el fiscal Israel Unpiel, quien presentó la prueba ante el juez Luis Rivera del Tribunal de Macau, quien determinó causa probable y fijándole una fianza de 3.000 dólares, la cual fue prestada por un fijador privado, quedando en libertad hasta el día de la celebración de la dictadura preliminar.
1: Gracias por la información, buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias, era Marco Rivero, oficial de prensa de la policía en la zona este de Puerto Rico del Este. Vamos a la zona centro oriental de Puerto Rico porque, señores, fue agredido por desconocidos un caballero. Esto ocurrió en una urbanización de Caguas, en Villa de Rey específicamente. La persona tuvo que ser atendida en un centro asistencial. Además, se le erradicaron cargos criminales por violación al toque de queda y por intento de escalamiento, de hurto en este caso, a un caballero que trató de llevarse algo de un vehículo en un sector de Caguas. Vivian Polanco, oficial de prensa de la policía en Caguas, con detalles. Saludos, buenas tardes.
11: Buenas tardes, saludos.
1: ¿Qué información tenemos?
11: A las 1 y 56 de la madrugada de hoy se arrestó un hombre por violaciones a la orden ejecutiva 2020-29 y apropiación ilegal, hechos ocurridos en la calle 10 de la organización Santa Juana 2 en Caguas. En el lugar se arrestó a José Ortiz Galvez, de, de 31 años y residente de Caguas. ...por este la puerta del conductor... ...del vehículo Ford Pan, año 2010, color negro... ...y apropi apropiación de mercancía del interior... ...y biometrano de la ejecutiva... ...el sargento Riquelme la ...escrita al distrito de Cagua... citó el caso posteriormente... ...para la dedicación de cargos correspondientes... ...por otra parte, una agresión... ...fue reportada a las 5 y 13 de la madrugada de hoy... ...en la calle 22 de la organización Villa del Rey, en Cagua... ...según alegó Julio Valle... ...que dos individuos lo agredieron... ...con un gesto contundente... ...y con las manos en diferentes partes del cuerpo... El perjudicado fue transportado al hospital Meronita de Caguas, donde el, doctor, el médico de turno tomó varios puntos de sutura e indicó que su condición era estable. La gente de Yaneiris, Córdoba, hospital de Caguas, continúa con la investigación del incidente.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, era Vivian Polanco, oficial de prensa de la policía en Caguas. De la zona centro-oriental vamos a la zona norte de Puerto Rico porque se arrestó un joven, aparentemente en violación al toque de queda, pero a esta persona se le ocupó. ...cuatro bolsas de picadura de marihuana... ...y una motora, esto ocurrió en las parceladas... ...Rafael González de Atillo... ...la información la tiene en vivo... ...Elma Alvarado, oficial de prensa de la Policía en el Norte... ...saludos, buenas tardes...
13: ...sí, buenas tardes, como parte de la Iniciativa Anticrimen... ...del área de Arecibo... ...bajo la dirección del Teniente Coronel José Rosario Polanco... ...y el Teniente Segundo José Román Vega... ...el personal anticrimen... ...en cooperación con el Distrito de Atillo... En horas de la noche de ayer arrestó a un joven identificado como Abdiel Valle Cruz de 21 años eh, en la calle Parcelas Rafael González, perdóname, en la calle B de las Parcelas Rafael González en el pueblo de Atillo. Este vecino del mencionado lugar tras una intervención por violación al toque de queda y se le ocupó cuatro bolsas de picadura de marihuana y una motora eh, color azul. El agente Jonathan Rodríguez, bajo la supervisión del sargento Alex Rodríguez Pérez, de la iniciativa Anticrimen, consultaron el caso con el fiscal Rafael Freitas costrera quien ordenó citar el caso para una fecha posterior para la posible erradicación de cargos. Eso es todo lo que tenemos por el momento. Que tengan
1: todos buenas tardes. Y buenas tardes para usted también. Era el malvarado oficial de prensa de la policía en Arecibo, de la zona norte a la zona sur de Puerto Rico, porque vivo de milagros se encuentra un joven, un hombre que fue tiroteado. Hecho ocurrido en el residencial Doctor Pila de Ponce. Luz Morel, oficial de prensa de la policía en el sur, con detalles. Saludos, buenas tardes.
14: Sí, muy buenas tardes a todos. Estamos para informar que a eso de las 10 y 27 de la noche del día 12 de abril fue reportado un herido de bala. Estos es hechos ocurridos en los predios del edificio 6 del residencial doctor Pila, Según se nos informó personal del centro de mando, que inicialmente los hechos fueron reportados mediante llamada al sistema de emergencia 911 como un hombre herido de bala. Agentes adscritos al presidente Ponce, este se personaron a los predios del mencionado edificio y, eh, estos indicaron que fue encontrado un hombre eh, cual presentaba una herida de bala en una de las piernas. Este fue identificado por la policía como Ariel Omar Toledo Ramos, de 39 años y residente del lugar, y quien resultó con herida de proyectil de bala en pierna izquierda, área de pantorrilla. Este fue transportado por paramédicos de emergencias médicas al hospital Dr. Pila y su condición era estable. La investigación del caso fue realizada inicialmente por el agente Vélez del precinto Ponce. Esta es referida a la división de homicidios. La toma de fotos y recopilación de datos fue realizada por el agente Pedro Soto de Servicios Técnicos. También tenemos eh, para informar sobre una erradicación de cargos por el escalamiento, esto en, en horas de la tarde de, lleve, de ayer 12 de abril, por hechos ocurridos. El día 11 en el residencial Aristides de Xavier, de la información ofrecida a la oficina de prensa, fue arrestado Julio Rosario Santiago, de 27 años, quien para la fecha del 11 está utilizando las llaves del apartamento número 391 del edificio 41. Eh, se apropió de, una, de un secador y una plancha para cabello, un abanico, teléfono celular, bocina o auricular para celular y diferentes tipos de joyería. Dicha propiedad fue valorada por la telellante en 800 dólares. La investigación y arresto fue realizado por el agente Héctor López, quien a su vez consultó con el fiscal, la fiscal Annette Esteves, la cual instruyó presentar denuncias por el artículo 195A de escalamiento grave. Este caso fue llevado ante la presencia del juez Ángel Candelario Cáliz, quien determinó causa para arresto por el delito de escalamiento e impuso una fianza de mil, la cual no fue prestada, siendo este ingresado en el complejo correccional de Bayamón. Eso es lo que tenemos
1: hasta el momento. Gracias por la información. Buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Luz Morel, oficial de prensa de la policía en la zona de Ponce. Más noticias del ámbito policiaco en nuestra segunda hora de programación. Pero, señores, antes de ir a la pausa, identificar... Nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico. Vamos a noticias internacionales con la voz de América.
15: Este es un avance informativo de la voz de América. Desde Washington, les informa Henry Llano. las esperanzas de los estadounidenses de poner fin a sus cuarentenas y regresar de nuevo, al menos para. Este es un avance informativo de La Voz de América. Desde Washington, les informa Henry Llanos. Las esperanzas de los estadounidenses de poner fin a sus cuarentenas y regresar de nuevo, al menos parcialmente, a sus trabajos y las escuelas, al parecer, no mejorarán hasta que puedan hacerse pruebas masivas para conocer la expansión del coronavirus en la población. El principal experto en enfermedades infecciosas de Estados Unidos, Anthony Fauci, advirtió el domingo que todo dependerá del número de casos de coronavirus en comunidades. Unidades específicas y de si las pruebas han demostrado que una gran mayoría de personas no están infectadas. Fuertes tormentas han impactado el domingo el sur de Estados Unidos, dejando al menos seis muertos en Mississippi y daños en 300 residencias y otras construcciones en el norte de Luisiana. Una persona murió en el condado de Wal Hall, otras dos en el condado Lawrence y tres más en el condado Jefferson Davis, dijo el director de la Agencia para el Manejo de Emergencias de Mississippi, Greg Michael. Mississippi registraba fuertes ráfagas de viento en otras partes del estado, según señalaba el Servicio Nacional de Meteorología y se avistó un tornado al norte de Meridian, cerca de los límites con Alabama. Fallece el presidente de la Bolsa Mexicana de Valores tras contagiarse de COVID-19. Desde Ciudad de México, nos informa Sara Pablo.
16: El presidente del Consejo de Administración de la Bolsa Mexicana de Valores, Jaime Ruiz Acristán, murió este domingo, tenía 70 años y fue diagnosticado como positivo a COVID-19. El pasado 13 de marzo, luego de un viaje a Bale, Colorado, Estados Unidos, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió condolencias. Hoy
17: se sí, dio la noticia de que... Murió Jaime Ruiz sacristán presidente de la Bolsa Mexicana de Valores. A sus familiares, a sus amigos, mis
16: condolencias. Sara Pablo Voz de América, Ciudad de México.
15: Fue un avance informativo de La Voz de América. La red le informa.
1: Señores, vamos a una pausa, identificamos nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico. Regresamos con más en esta edición de hoy lunes de Noticiero Estelar de la red informativa.
0: La red le informa.
1: Señores, iniciamos nuestra segunda hora de programación en el resumen de noticias más completo de la radio en Puerto Rico. Es la red le informa, somos el noticiero estelar de la red informativa edición de hoy, lunes 13 de abril. Vamos a continuar pasando revistas sobre lo más importante acontecido. Lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, el 1480X61, Radio Grito Red 93 y Top 98. Las noticias ahora. Y estas son las informaciones más importantes en la red. Le informa para hoy lunes 13 de abril. Hoy entra en vigor el nuevo toque de queda en el país del Palo Siboga y Palo Sinovoga porque unos favorecen el cambio y otros lo critican. Algunos municipios como Salinas, Aguada, Quebradillas han decidido imponer su propia versión más estricta. a Los detalles en breve siguen en aumento los casos de coronavirus mientras según el Departamento de Salud 11 municipios no han reportado casos confirmados de coronavirus, entre ellos Utuado, Adjuntas, Ayuya, Ciales, Maricao, Las Marías, Peñuelas, Guayama, Comerío y Culebra. Pero escuche bien, el alcalde de Coamo, Juan Carlos García Padilla, confirma que su municipio sí tiene casos positivos de coronavirus, pero el Departamento de Salud no los está incluyendo en sus estadísticas. Asegura que hay pacientes que le dicen que salud nunca se ha comunicado con ellos. La información en exclusiva, el alcalde de Orocovis Gardi Colón exige al departamento de salud información más precisa para que los municipios puedan controlar el que afectados estén por la libre. Muere hombre en accidente con Fort Track este fin de semana frente a negocio de Naranjito. Pivo de milagro, hombre que fue herido de bala en residencial, doctor Pila de Ponce. Arrestan joven por violar toque de queden en atillo y lo ocupan marihuana y una motora. Delincuentes escalan panadería en Vega Baja, se llevan todo tipo de comestibles mientras se llevan de todo en colegio de Bayamón. Le erradican cargos criminales a hombres por robarse unas panas de residencia en Bayamón y acusaron a un joven de amenazar de muerte a su tía, provocarle daños a la residencia de la perjudicada en Las Piedras, también en Las Piedras. Acusaron a otro hombre de amenazar a su señora madre. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la segunda hora de programación en Noticiero Estelar de la red informativa de inmediato a las noticias para los alcaldes. La principal problemática en cuanto a lo que tiene que ver con el con el combate del coronavirus no es si se alteran las órdenes del toque de queda, aunque muchos alcaldes decidieron hacer su propia versión del toque de queda. La preocupación máxima es que no se le está dando la información debida por parte del Departamento de Salud. Y uno de los que tronó contra el Departamento de Salud lo tenemos en línea telefónica, es el alcalde de Orocobis, Gardi Colón. Alcalde, buenas tardes. Bienvenido a la red informativa.
18: Saludos
1: a ti saludos a los que Gracias por compartir con nosotros, alcalde. ¿Cuál es su preocupación principal con esto de la Falta de información, cuéntenos.
18: Eh, mira, eh, Nos preocupa que eh, nos enteramos de las estadísticas a través de los medios, no nos informan a nosotros eh, cuántos eh, casos tenemos, solamente nos no enteramos cuando precisamente sale eh, publicado en la prensa
12: eh,
14: o,
18: en, y, y, o en el mismo día cuando indagamos. Eh, no, no queremos saber el nombre, no queremos saber detalle de la persona, pero queremos asegurarle que el protocolo se esté cumpliendo con con la, la, la persona que haya dado eh, positivo, este, el departamento nos dice que sí se, se está haciendo un protocolo pero no nos asegura de que se está cumpliendo con ese protocolo y nos no preocupa yo, yo, he querido, eh, yo he querido yo he querido, yo soy enfático con, ¿verdad? con, con eh, el Estado este eh, de que esa información la necesitamos eh, saber para nosotros darle seguimiento eh, a, a que ese protocolo se está cumpliendo Pero,
1: pero alcalde, ah, por ejemplo eh, para que la gente entienda sí. por qué es importante que ustedes sepan dónde están los casos específicamente de COVID
18: Mira, yo eh, te voy a este, en términos generales eh, durante el fin de semana nosotros tuvimos una situación donde, donde había, había unos cuarteles en Puerto Rico que se cerraron eh, porque porque sa alguien salió positivo de esos cuarteles pues, eh, de casualidad de esos cuarteles habían varios goles que son los Y esos cuales bueno, se supone que, que se supone que estuviesen que en cuarentena. Pues mira, nosotros nos enteramos de que realmente esta, la, la, esas personas estaban en la calle y no estaban en cuarentena. Pues para, para asegurarnos de que ese protocolo se, se deje, ¿verdad? Es que es que nosotros tenemos que estar enterados. Eh, nosotros pudimos actuar con relación a, 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 a este caso en particular, pero no sabemos. Eh, si siguen subiendo casos positivos si, eh, si, es, si realmente ese protocolo se está cumpliendo el protocolo cuál es el protocolo el protocolo es que esa persona mientras la prueba no llegue esa persona tiene que estar en su casa eh, y eh, las personas con las que tuvo contacto tienen que estar eh, también este, en, en cuarentena en la casa eh, a menos que a menos que tengan algún síntoma que tengan que ir al hospital o sea que el municipio, los municipios tienen que estar, eh, para nosotros, asegurar que el público, eh, esto no se va a seguir propagando, el, el, el municipio tiene que estar integrado en nuestro protocolo, definitivamente. Esa es mi posición.
1: Alcalde, sobre el toque de queda, los cambios al toque de queda, hemos visto que muchos municipios han tomado la, la decisión de imponer su propio toque de queda, en el caso de Orocovis, cuénteme.
18: Pero mira, no, precisamente lo hablamos en un pregunta que tuve, lo vamos a analizar con nuestro asesor legal, este, y, si, y si tuviésemos la necesidad de, 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 de ir, ser más restrictivo, lo, lo haríamos. Pero ¿verdad? tenemos que, un, un, cuando uno hace esto, uno lo tiene que hacer a través de la ley la uno, dos, lo tiene que publicar en el periódico porque tendría medidas impunitivas, eh, punitivas. Este, y habría muestras. entonces eso, eso hay que publicarlo la ley exige que hay que publicarlo o sea que eso entre en vigencia la próxima semana este, eso es que, algo que hay que evaluarlo eh, con otro proceso legal y eventualmente pasar todo a la ley
1: si fuéramos a pasar revista sobre cuál ha sido el efecto en orocois del coronavirus desde que comenzó el toque de queda, el primer toque de queda hasta el día de hoy, ¿cuál sería su análisis?
18: Yo creo que la gente en términos generales se ha portado muy bien, este, hemos sido, hemos, hemos seguido el, el toque de que hemos eh, seguido las recomendaciones, eh, pero no debemos bajar la guardia este, tenemos que mantenernos como hasta ahora, cumpliendo, cumpliendo, este, para, para que esto no se siga propagando.
1: O, oiga, eh, eh, y la y el comercio, por ejemplo, el comercio, ¿qué le dice?
18: El comercio está afectado, está afectado, es una preocupación que los comerciantes tienen, lo, lo hemos dialogado, este, tienen que haber medidas, medidas más agresivas para poder ayudar a este comerciante, eh, especialmente el comerciante nuestro, que es el comerciante pequeño. Eh, eh, pues lo que, lo que lo que eventualmente el gobierno a nivel, a nivel del Estado eh, ¿cómo implementó, que eventualmente se vea. Eh, pero también hay unas medidas a nivel, a nivel federal que yo, yo esperaría ¿verdad? Que, que esto se haga un poco más fácil para que ese comerciante pueda tener acceso a ese dinero también.
1: Alcalde, ¿y cuánto pierde el municipio económicamente hablando con esto del coronavirus? En cuanto a recaudos, bueno, etcétera, etcétera.
18: Bueno, el, el recaudo el recaudo nuestro, es por concepto de arbitrio, de patente. De, de otros ingresos que usualmente nosotros eh, tenemos, mensualmente debe estar como en los, como en los 300, o sea que eh, ya vamos para dos meses, estamos hablando de 600 mil dólares. Este, claro, la gobernadora nos dio un millón, eh, pero como quiera ha habido que hacer compras para preparar a nuestro equipo de emergencia, eh, que, que a la larga ese millón no no
12: va, a darle, no va a
1: Hemos notado algo bien curioso en las tablas a pesar de que solamente se han reportado dos casos en Orocovi pero lo cierto es que la mayoría de los municipios en donde hay pocos o casi ningún caso son los municipios del centro de la isla ¿a qué le atribuiremos eso?
18: Mira eh, es este, menos eh, población uno, sino, o sea, nosotros estamos más pe eh, como somos más pequeños estamos más pendientes quién, a quién se mueve, quién llega, a quién llega a al barrio, eh, los mismos vecinos están pendientes también eh, eh, yo creo que se, se ha
1: debido a eso. Vamos a ver qué ocurre aquí en adelante, alcalde. Gracias por haber compartido con nosotros. Buenas tardes. Muchas gracias a ti. Gracias. Como, como siempre, era el alcalde Dorocovi Cardio Colón. El alcalde lo que reclama por parte de la administración de turno es que sean más claros en cuanto a la información que le brindan a los alcaldes para que ellos también puedan hacer su parte y evitar que, por ejemplo, se propague el virus, digamos, los casos que estén en cuarentena, que puedan estar por la libre en la calle en cuanto a la posibilidad de cambiar el toque de queda en Oroco, y el alcalde dice que por el momento se queda tal y como lo ha propuesto la gobernadora Wanda Vázquez y de requerir un cambio lo estaría analizando con sus representantes legales pero hablando precisamente de eso que les traje de los municipios que no tienen caso, según el departamento de salud, 11 municipios no han reportado casos confirmados de coronavirus y hablamos de Utuado Adjuntas, Jayuya, Ciales Coamo, Maricao, Las Marías, Peñuelas, Guayanilla, Comerío y Culebra. Repito, Utuado, Juntas, Jayuya, Ciales, Coamo, Maricao, Las Marías, Peñuelas, Guánica, Comerío y Culebra. Esos son los municipios que según el dashboard del Departamento de Salud no han reportado aún casos de coronavirus. Y precisamente hablando de eso... Tenemos en línea telefónica al alcalde de Coamo, Juan Carlos García Padilla. Coamo es uno de los municipios que no ha reportado casos de coronavirus, pero hoy el alcalde trae algo interesante en sus redes sociales y voy a leerlo directamente como lo escribió en las redes sociales. Y dice el tuit, sentido común, ¿en qué lugar hay más posibilidad de contagiarte? Vamos a realizar las pruebas a todos los policías, empleados de supermercados, farmacias, laboratorios y emergencias médicas. Tengo al alcalde en línea telefónica, saludos, buenas tardes, bienvenido.
19: Buenas tardes a ti y a toda la gente
1: que nos escucha. Gracias por compartir con nosotros. Alcalde, usted, el municipio de Cuamo es uno de los municipios en donde no se han reportado casos de coronavirus. ¿A qué usted se lo atribuye?
19: Yo tengo casos de coronavirus. Este, tengo, se ve una persona de, que reside en nuestro pueblo, no es natural de aquí, que estuvo o está contagiada y está en un hospital de Ponce. No bebe, sé si bebe, va, de va,
1: va, Vamos con calma, vamos con calma. Alcalde. Usted me dice que hay casos de coronavirus. El Departamento de Salud dice que no. ¿Quiere decir entonces que el Departamento de Salud no tiene la información correcta?
19: Bueno, hay unos casos, hay unas jenglón que dicen no identificado, y eso fue lo que la epidemióloga regional me, me indica, aunque sí, ella sabía que era de Coamo. Cuando yo la llamo y le digo, mira, tengo un caso en el Hospital X, este es de Coamo, reside en Coamo. Me este, dice, ¿cómo usted lo sabe? Bueno, ya nada, con la pregunta que me hace, pero a mí me levanta bandera. Me dice, sí, lo que pasa es que esos casos los hospitales no están poniendo el pueblo de procedencia y se nos ha hecho difícil. Pero sí, ya lo sabía yo también. O sea que eh, eh, pueblo chiquito, campana grande. Eso es. Eh, y le dije a salud, y le he dicho a salud, y se lo he dicho al secretario en varias ocasiones, o lo escrito, que tienen que hacer parte del tracking con todas las restricciones de IPA, que los municipios tienen que seguir. Pero es mucho más fácil utilizar los municipios que querer crear una estructura de la nada para hacer tracking en las regiones del Departamento de Salud cuando el mismo secretario admite que el secretario anterior lo que nombró en las regiones fueron líderes políticos y no nombró médicos a cargo de las regiones. O sea que no tienen la estructura ni la capacidad estructural para, para poderlo hacer. Y los municipios lo tienen todo O sea que yo me, vuelvo a hacer mi llamado de que para dar tracking a esos pacientes con unas estrictas medidas de seguridad, tanto en la divulgación como en el manejo, tienen que hacer
12: un eh,
19: acuerdo de entendimiento con los municipios y hacer los municipios una red operacional del Departamento de Salud.
1: Pero es que volvemos a lo... Yo me perdí en algo porque, alcalde, la lógica es que se sepa. Y por lo que usted me está diciendo, parecería que el Departamento de Salud no quiere incluirlo, o está buscando un subterfugio para, para no incluirlo.
19: No, no, incluso no, es que no tienen la capacidad para poder trabajar. De hecho, yo tengo amigos que han dado positivos Les he preguntado, ya están terminando su segunda semana, los 14 días de aislamiento, lo han hecho muy bien. Y le he preguntado, ¿Salud te ha llamado? ¿Te ha dado monitoreo de Nunca. Nadie nos ha llamado, el médico de nosotros. Entonces, ahí tú ves... Que, que, que hay un desfase entre lo que se dice y lo que se quiere hacer porque yo no dudo que las intenciones de Lorenzo son es, es buenísima pero no tiene el equipo no tiene la estructura administrativa y lo que hay que hacer es traer al juego a los que tienen la estructura que son, y saben manejar sus municipios que son los alcaldes además te, nos, te quitas el, 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 el sin sabor que tienen los alcaldes de no saber nada de lo que está pasando mientras son los que están paliando la crisis en la calle.
1: Esto pinta feo, definitivamente, porque mientras tengamos poca información y mientras los alcaldes no tengan una información directa para tratar de llevar un tracing, pues no sabemos si verdaderamente la gente que está en la calle está contagiada o no.
19: Definitivamente, y otra cosa que hay que hacer ya es hacer la prueba a todos los policías, a todos los empleados de supermercados de farmacia, laboratorio y manejo de emergencia, esos son los que están en contacto con la gente todos los días. Los excluidos, los excluidos, definitivo. Y yo le haría la prueba semanalmente a cada empleado de ese supermercado, a cada policía, a cada todos los que están expuestos. Porque si tú tienes un supermercado donde ese joven es asintomático o esos varios jóvenes son asintomáticos pero están con contagiados, nunca lo vas a saber y nunca vas a parar la cadena de contagio porque ese, ese muchacho está allí, es asintomático y te sigue contagiando todo el que llega.
1: Esto no sentido común. O sea, sentido pero, pero común. si no, hay, pero ¿habrá la capacidad por parte del propio Departamento de Salud para esto? Con tanto problema hay 200, que hay con
19: las mil, pruebas. Hay 200 mil pruebas, dice, vamos a coger 100 mil y hacérselas a, a estos compañeros puertorriqueños que están en la línea de batalla todos los días. ¿Y ¿Por
1: qué no se las dan a los municipios y los municipios hacen la gestión?
19: también con algún laboratorio local ¿Seguro? la prueba rápida cogemos todos esos empleados de farmacia todos los de laboratorio todos los de emergencia todos los supermercados y todos los policías estatales y municipales y descartamos focos de, de contagio porque esos son los que están en contacto con la gente todos los días pero sin embargo siguen a cuenta gota si el policía presenta síntomas cuando ya el policía presenta síntomas tienes que cerrar el cuartel completo definitivo bueno, pues no, pues estamos, estamos mal. Tienes que ser proactivo. Y nos estamos quedando sin policía para implantar nada. Tienes que ser proactivo, tienes que cogerlos todos y hacerle las pruebas mañana. A todos los empleados de supermercado las mañana. Y ya vamos descartando focos de contagio. Porque ese empleado de supermercado, a la supermercado va gente todos los días y ahora mejor va flexibilizar, ¿verdad? Pues, pues, pues a lo mejor y la mayoría de los, de los empleados que están en los supermercados son muchachos jóvenes, muchachas jóvenes, que a lo mejor son asintomáticos, pero a lo mejor están contagiados, Pero a lo mejor están, no solamente a los que van al supermercado, a la familia de esos muchachos. Pero yo le hice un llamado a Midas, al Departamento de Salud, se hizo un comunicado el sábado, hay varios alcaldes que están respaldando esta petición, porque es el sentido común, vamos a descartar las áreas de contagio,
1: Esto quiere decir los alcaldes están trabajando a ciegas, punto.
19: Sí, claro que sí. Estamos partiendo mascarillas en las filas. Pusimos eh, lavamanos en los supermercados. Este, estamos eh, repartiendo alimentos a los envejecientes para que no salgan de las casas. Pero a la, a la edad, si el supermercado hay varios contam, contaminados, sigue se sigue contaminando, y no lo paramos nunca. Porque la gente sigue yendo al supermercado. La gente sigue yendo a la farmacia. La gente sigue yendo a... El policía sigue en la calle. Interviniendo con gente. Pues la, 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 las áreas donde tenemos, donde podemos cejar el país. ¿verdad? No, nadie puede salir para ningún lado. Ah, pues ahí no, no hay un problema, porque no hay puntos de contagio que no sea el hogar. Pero mientras sigamos con sitios abiertos, tenemos que descartar esos sitios abiertos como posibles puntos de contagio. ¿Cómo? Haciendo de las pruebas semanales. A todos esos empleados y no llegas a 100.000
1: hay que ver qué va a ocurrir en este sentido. Alcalde, gracias por haber compartido con nosotros. Buenas tardes. A la Como siempre, el alcalde de Coamo, Juan Carlos García Padilla. Interesante el punto que trae. Lo que dice el Departamento de Salud es que Coamo no tiene caso. El alcalde asegura que hay un montón de casos y que salud nunca se ha comunicado con ellos. Y que salud aparentemente no tiene la capacidad de enterarse. Esto no pinta bien, definitivamente. Vamos a continuarle dando seguimiento a esta información, pero antes hagamos lo siguiente.
6: Presentamos
1: las condiciones del tiempo para Y vamos de hoy. inmediato al informe sobre las condiciones del tiempo. Un día que comenzó semisoleado para varios sectores de Puerto Rico, aunque ha estado haciendo bastante calor en la noche y en la madrugada. Las temperaturas han aumentado a esa hora de la noche para muchos sectores de Puerto Rico. Una alta presión en la superficie aumentará el viento para hoy, soplando desde el este a noreste a razón de 20 millas por hora. Además, este sistema arrastrará fragmentos de nubes y aguaceros asociados a un frente frío, especialmente para el este y norte de Puerto Rico. En la tarde se espera actividad adicional sobre el suroeste de Puerto Rico, donde tronadas aisladas pudieran ser posibles. Temperaturas están en los medianos 70 grados en la noche. Como les había indicado, Se ha estado más caluroso de lo acostumbrado en cuanto al oleaje se espera oleaje de hasta seis pies debido a una marejada del norte hay aviso de pequeñas embarcaciones para la costa norte de Puerto Rico la red señores informa. regresamos a la red le Informe. el noticiero estelar de la red informativa gracias por compartir con nosotros hablo en esta ocasión con otro de los alcaldes de los 10 municipios en donde no se han reportado casos de coronavirus y es Utuado Ernesto Irizarry alcalde de Utuado saludos buenas tardes bienvenido
4: Saludos, buenas tardes José Raúl, a ti y a todos los amigos de la red informativa.
1: Gracias por compartir con nosotros. Utuado figura en la lista de los 10 municipios en donde no hay casos de coronavirus. ¿Cuál es su opinión sobre el particular?
4: Pues mira, mi opinión es que Dios ha sido más que generoso con el pueblo de Utuado. Eh, tuvimos un posible caso, posible contagio, lo estuvimos monitoreando eh, y gracias a Dios el resultado salió negativo. Eh, y al momento pues la gente yo creo que la cooperación la, eh, de la ciudadanía en este, eh, ha sido eh, crucial eh, y las medidas que se tomaron desde un principio eh, fuerte de aislamiento social y de la ordenanza lo de la mascarilla yo creo que ha, ha, ha ayudado en algo eh, además de que pero pero si la ciudadanía no podríamos eh, esperemos que se mantenga así eh, ahora que entramos en, en la curva fuerte verdad en el pico y que no bajemos la guardia ante ningún momento. Eh, y yo creo que eso, es porque no tengo otra explicación, no, no habría otra.
1: Alcalde, pero tomando en consideración lo que está ocurriendo en Utuado, eh, y, y da la casualidad que, mire el fenómeno, la mayoría de los municipios que no reportan muchos casos son los municipios del centro de la isla, Utuado, Aduntas, Ayuya, eh, tomando en consideración lo que está ocurriendo. ¿Se debe mantener entonces el toque de queda como fue impuesto por la gobernadora a partir de hoy? No,
4: no. nosotros eh, hemos estado en comunicación los alcaldes de la montaña. Esta mañana tuve una conversación con el honorable Jaime Valuce, alcalde de la Junta. Él se comunicó, se está, 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 está tratando de comunicarse con la gobernadora. Yo me comuniqué con el secretario de Estado, con el Román, ya que llegamos a un consenso, el eh, distrito, la zona policía caducado para que se nos den la mano, ¿verdad? La policía estatal nos dé la mano para que se quede, el toque de queda a las 7 de la noche y que sea la primera zona policíaca en entrar como, eh, como estaba para seguir, para proteger, ¿verdad? Porque es la zona más limpia del país en este momento, con menos contagios, eh, y necesitamos que, que, mire, lo que estaba funcionando, dejarlo como, como estaba. Así que estamos en espera de que la gobernadora conteste.
1: Pero ustedes pueden hacerlo. Por ejemplo, ¿usted preferiría que el toque de queda sea a las 7 y no a las 9?
4: Sí, es, es, es
1: más prudente. Lo que pasa sí, es que la... la pregunta que yo hago no traería confusión porque, por ejemplo, uno puede entender que los, los residentes de Utuado entiendan el cambio. Pero si hay una persona que de momento llega a la zona pensando en que el toque de queda culmina a las 9, ¿cómo le afecta?
4: Pues por donde mismo llegó que se vaya porque va a estar todo cerrado Aquí ¿qué vas a hacer si no tienes nada que hacer? Eh, eh, ¿dar una vuelta por un pueblo que está todo el mundo en su casa? lo no te repito esto es cuestión de educación la gente que no salga de su casa eh, los supermercados obviamente es cuando usted lo necesita la farmacia y eh, los establecimientos de gasolina pero si todos se dejamos a esa hora, pues ¿qué tú vas a hacer? ¿sabes? No sé, ni, vaya, se que valga gasolina porque no puedes ir a ningún lugar porque todo va a estar cerrado, así que por eso es que queremos, y de hecho eh, hemos estado midiéndolo a través de las redes sociales y el sentir del pueblo tuadeño es que se queda a las 7, inclusive quieren hasta lo de las tablillas eh, para limitar el flujo vehicular. Hay personas,
1: hay, por lo menos hay personas que entienden que lo de las tablillas no fue efectivo, sí lo del toque de queda a las 7 de la noche, eh, porque lo de las tablillas se prestaba confusión y, y sobre todo en el caso de los de los exentos, porque los exentos tienen que trabajar definitivamente, pero usted, en el caso suyo de cambiar, de, de digamos lograr una orden ejecutiva municipal, usted por lo menos se mantendría firme en que el toque es a las 7, punto.
4: Sí, eso es correcto. Si la gobernadora nos diera la oportunidad, nosotros lo que estaríamos es que, que se mantenga a las 7 y el domingo cierre total.
1: Vamos a ver qué ocurre en este sentido. Alcalde, yo tengo que preguntarle cómo se ha visto afectado Utuado con esto del, del toque de queda y el coronavirus, este, económicamente hablando.
4: No hay manera de medirlo en este momento. Eh, las pérdidas son tan y tan sustanciales que, que, que es difícil poder darte un número eh, porque pues, esto, es, esto es un desastre. Esto es, económicamente supera eh, a la economía eh, más que en el, en el huracán porque ya en el huracán la gente estaba... Hay, a, a tres semanas tú veías ya, ya empezaba un movimiento y la gente luchando y, y moviendo la cosa pero ahora mismo está todo cerrado está, está todo solamente los supermercados ¿verdad? obviamente funcionan eh, pero los otros días el, el, el jueves yo fui al supermercado eh, antes de, de que se cerrara por completo este fin de semana y y estaba super vacío el supermercado yo me quedé como que lo que pasó aquí? le este, damos eh, mucha atención eso así que nada vamos a vamos a ver cómo cómo corre la cosa eh, es importante que la gente eh, y aprovecho no quiero desaprovechar la oportunidad que, que me da por favor quédese en su casa no salga menos que sea necesario esto no ha acabado y ahora es que vamos a, a pasar la, la según los expertos la parte más difícil así que eh, eh, esperemos que, que nos de, permitan eh, cerrar a las 7. yo puedo entender el punto el punto de mucho de que si está más tiempo abierto pues eh, hay más espacio para, para la gente ir al supermercado pero lamentablemente la gente no lo está utilizando de la manera correcta y se cree que es que pueden salir a la calle a pasear así que eh, es por eso que solicitamos que sea las siete
1: Dígame algo, eh, eh, las principales violaciones que usted ha visto al toque de queda, por lo menos en la zona de Utuado, han sido cuáles?
4: Mira, eh, a mí me han he hablado con compañeros policías, ¿verdad? Este, gente que sale a, a hacer el, algún tipo de trabajo, eh, que salen a, a mover este, eh, animales de un lugar a otro. Eh, que han ido a buscar gallos de pelea a otros pueblos, eh, que han salido porque es, nada, es que la gente son creativos, se las inventan. Un ejemplo, el domingo salían para Arrecibo a hacer compras, eh, pero la policía dice, pero es que tú no, nada, ¿tú no has escuchado que, que están todos los supermercados cerrados en Puerto Rico y como que todos están fueron parecidos para el supermercado. Eh, el, la, el puertorriqueño está bien creativo, eh, así que preocupa eh, de sobremanera eh, que la gente pues no, no entienda o no quiera entender por eso es que existe el código civil en Puerto Rico, se supone que la gente no mate a nadie, que todos vivamos en paz y armonía eh, que no sucedan crímenes y suceden, pues por eso es que hay restricciones, así que yo creo que tenemos que, que, que apretar un poquito en este momento para, esperando que no suceda nada, verdad, y que y que después digan que nosotros fuimos muy extremistas, pero preferimos eso a que digan que tuvimos la oportunidad de hacer algo y no lo hicimos.
1: Definitivamente. Vamos a ver qué ocurre. Alcalde, gracias por haber compartido con nosotros. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, el alcalde eduardo Ernesto Irizarri, así las cosas, un sinnúmero de municipios van a poner su propio toque de queda. La recomendación es que salga solamente a la calle de ser necesario.
0: La red le A la pausa informa.
1: regresamos con más en la edición de hoy, lunes, del Noticiero Estelar de la Red Informativa.
0: La red le informa. Señores,
1: regresamos a la red le informa el Noticiero Estelar de la Red Informativa. Gracias por compartir con nosotros. ¿Usted sabía que si usted sale sin mascarilla a la calle puede ser objeto de una multa? Pues eso lo dice la orden ejecutiva. De hecho, la fortaleza confirmó a través de sus redes sociales que en efecto se había incluido en la orden ejecutiva la prohibición de que si usted sale a la calle esté por la libre, que tiene que por lo menos tener una máscara para taparse eh, su boca y su nariz. Pero hay otros asuntos que tal vez para muchos o no quedaron claros, o resultan como desconocidos o tal vez crean dudas. Hoy el Teniente Ortiz, el jefe de la policía en Orocobis, habló con Cumbre y desmenuzaron la nueva orden ejecutiva. Julito García y el doctor Rodríguez Gotay de Cumbre, la red informativa en el centro, lo entrevistaron y esto fue lo que ocurrió.
20: Bueno, la orden ejecutiva es la 2020-033, uh -huh. eh, que comienza desde el día de hoy. Esta orden ejecutiva pues, trajo algunas que cosas que son más flexibles, como ustedes estaban mencionando el horario del toque de queda vuelve desde las 5 am a 9 pm las personas podrán salir a, a farmacias y eh, citas para, para médicos visitar lugares que, ten, que estén exentos aquí en esta orden ejecutiva uh
21: -huh.
20: y de 9 de la noche antes era las 7 de la noche ahora de 9 de la noche a 5 am todo el mundo debe permanecer en su casa. Uh -huh. Esta orden en ejecutiva también eh, añadió que las fejeterías podrán eh, abrir viernes y sábado en horario de 9 de la mañana a 5 p.m.
22: Antes era hasta el mediodía.
20: Correcto, antes eran tres horas, sí. ahora eso cambió. Ahora están, de 9 a, a 5, 5 p.m. Uh -huh. Y eh, los lugares de reparación de pie y ventas de piezas de vehículos pueden abrir de 9 a m los miércoles y jueves de 9 a m a 5 pm también Dos días en la semana.
22: Dos días en la semana, los autopars, los, el caso de las gomeras y, y esto también.
20: Sí, aplica eso, aplica también. Que son
22: miércoles y jueves desde las 9
21: hasta las 5 Hasta las cinco. Hasta las cinco o sea que si a mí se me va a hacer una goma, que un el el lunes cual. hay que guárdala. No sa <risa> bueno, no tiene que salir se, no, hasta el lunes o jueves y llama al, al gomero. Mira, tengo tu gomita para que... Sí. Exacto, mi Colecto. miércoles y jueves.
20: Eso, eso es lo que explica que deben este, hacer mediante cita o mediante llamada telefónica uh -huh. o mediante algún correo electrónico para poder acudir y atender la necesidad que usted tenga. Uh
22: -huh. ¿Qué otro cambio tiene la orden, teniente?
20: La orden, esta orden también permite a personas a trabajar como los plomeros electricistas, eh, personas encargadas de reparación, mantenimiento, reemplazo de enseres, eléctricos domésticos, exterminación y control de plagas, limpieza de piscinas, em, empresas y empleados independientes que se dediquen al mantenimiento de áreas verdes, eh, man, mantenimiento y reparación de elevadores, mantenimiento y reparación de control de acceso y otros servicios para el mantenimiento de la salud.
22: En el caso de las áreas verdes o cualquier plomero, ¿es para el área de la salud? ¿No es que vayan a las casas o los comercios a, a hacer esos trabajos o se puede?
20: De acuerdo a esta orden en general, no está, está siendo flexible en eso.
22: Está siendo flexible. Así que si tiene el patio bien alto, pues puede ir a correcto, hacer el patio pero, dentro pero del horario de...
20: Es, es, es importante mencionarle que cada una de estas personas que vayan a hacer algún trabajo tienen que cumplir con el equipo de seguridad de salud. Claro,
21: con mascarilla y guantes. Correcto. Eso y, lo, eso y, lo y dice. guardar Ana. la distancia, no puede estar... Y guardar la distancia también. De,
20: de lejos.
22: Teniente, eh, de esta orden ejecutiva también enfatiza que todo el tiempo hay que usar guantes y mascarilla, correcto.
20: Correcto. Si usted eh, va a visitar el supermercado, va a visitar la eh, oficina médica o cualquier lugar donde usted vaya a visitar, tiene que tener el equipo como guantes y mascarilla.
22: Uh -huh. así.
21: Si no cumplen, ¿qué se enfrenta? Puede ser este... Sí. Si, si no cumplen,
20: pues le aplica la orden ejecutiva porque la orden ejecutiva, la orden ejecutiva te está mencionando que debes tenerlo. O sea, que tiene que tenerlo. Ok. Entonces, eh, otra cosa que menciona lo son los supermercados y colmados, uh -huh. que van a abrir de lunes a sábado, los domingos van a estar cerrados. Entonces, el horario de los supermercados va a ser de 5 a.m. a 8 p.m. Y podrán abrir hasta las 10 de la noche si entregan mediante the delivery. O sea, luego de las 8 de la noche, si ellos hacen entrega a domicilio, Uh -huh. pueden continuar hasta las 10 de la noche para eso.
22: Eh, tengo entendido, teniente, que los domingos los supermercados no abren al público, pero sí pueden abrir para re reabastecer y desinfectar y hacer todos los trámites. Correcto. Le dice
20: eso. que eh, eh, permanecen cerrados, pero con excepción, limitarán sus operaciones ese día a limpieza, uh -huh. desin eh, desinfectación y manejo de mercancía. Correcto. Así mismo lo dice.
22: Sí. Así que es bien importante que usted va a ir a hacer la compra ya no tiene que hacer esa larga fila porque puede ir de lunes a sábado en horario que, el, que ya el teniente acaba de establecer y lo, en la orden ejecutiva lo acaba de mencionar así que le exhortamos a que pues con calma pues vaya a los supermercados no hacer esa fila extensa que pasó las semanas anteriores Pasada, sí. y, y es bien importante eso Teniente, eh, en el caso también de, las eh, por ejemplo, los que estaban limitados a salir pueden salir ahora cómo funciona esto este por ejemplo el caso de los paramédicos médicos sigue todo eso vigente como como normalmente estaba
20: correcto eso eso sigue normal este igual que cuando las personas van a salir durante horas del día uh -huh. sigue con las mismas con las mismas eh, exigencias de las órdenes ejecutivas anteriores o sea, que solo saldrán para, para lo que permite la orden ejecutiva.
22: No para ejercitarse, no para caminar por las carreteras, haciendo ejercicio, nada de eso.
20: Correcto. Eso todavía no está autorizado, no puede caminar ni estar en bicicletas en el área de la carretera. Sí, Julito, esta sí. orden ejecutiva menciona que personas con niños eh, que parezcan eh, con autismo uh -huh. podrán pasear al niño, ¿sabe? Eso sí se autoriza. Y las mascotas también. Las mascotas no lo mencionan, pero o sea por lo si menos la... este lo de los niños con, eh, con autismo, sí. pueden este, uno de los padres puede sacarlo y pasearlo.
21: Y siempre cubierto con todo.
22: Correcto, claro,
20: claro. cumpliendo con todo de seguridad de salud.
22: Pero no pueden sacar a su perrito a, a pasear ni nada de eso.
20: no te eh, de, de Aquí no lo menciona. No te puedo decir eh, uh -huh, uh -huh. porque como no lo no, no lo menciona, no te lo puedo decir. Así.
22: se supone que, que si no supone? lo menciona, pues, pues es que, que no lo no, no, no 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 aplica. aplica. Sí. No, no, no. Este, no se puede. También las personas que eh, por ejemplo eh, van a ejercitarse al gimnasio, no está abierto a los gimnasios tampoco. Los gimnasios no, no van a abrir todavía. Muy bien, para enfatizar en eso, para aquellos que, que se están ejercitando en la casa y que están locos por ir al gimnasio. Este, un perito electricista sí puede trabajar. Eh, en cualquier residencia, comercio, hospital, siempre y cuando cu cumpla con la mascarilla y el aspecto de seguridad.
20: Correcto, que Muy cumpla bien. con, con todos los aspectos de seguridad. Entonces, eh, también le quiero mencionar que toda persona que razonablemente entienda que tiene síntomas de contagio, esta orden ejecutiva menciona que tiene que automáticamente activar los 14 días de, de sí, cuarentena. cuarentena. Sí,
22: tiene que irse a cuarentena. Eh, teniente, en el caso de, lo, de la uniformada, eh, ahora mismo ustedes están teniendo unos casos de, de contagio grande también, eh, y hay cuarteles cerrados, ¿cómo ustedes están trabajando? ¿verdad? En el uh -huh. caso, para, porque ustedes son los que hacen eh, valer la orden ejecutiva, la ponen en vigor. Este, ¿cómo, ¿Cómo están trabajando con eso?
20: Correcto. esto, cada día que pasa, pues yo siempre me mantengo orientando por lo menos mi personal del distrito, exigiéndole que cada día estamos más en peligro que usen el equipo de seguridad, eh, guantes, mascarillas. Y seguimos eh, diciendo que antes de llegar al cuartel se laven las manos. No estamos atendiendo el público dentro del cuartel. Hemos hecho un área ya para, para atender las, las personas eh, eh, en el área de la marquesina del cuartel. Te puso una ventanilla de cristal uh -huh, uh -huh. y desde ahí pues las personas se entrevistan para no tener contacto directamente. Eh.
22: Tengo una llamada, me dice Raúl, eh, este, teniente. Eh, Raúl, aquí tenemos... Eh.
21: Sí, eh, nos llama Ángel del barrio Pasto de Morovis. Es, es una pregunta con relación a la jurisdicción que quiere preguntarle algo al teniente. Ok, vamos a ver. Eh, buenos días. Ah, buenos días. Sí, es que Le pregunta el teniente. Si ellos cubren la casetera
4: 567 hasta la jurisdicción de Rocovín, es para ver si ellos cubren entonces para el cruce de Carmelo Maldonado, ya que a Morovis se llama... Y dicen que van a subir y nunca suben. Porque aquí siempre dicen, tengo, tenemos una ley 54 en proceso, o un 17, cualquier cosa. Nunca suben. Para ver si Orocobi puede cubrir eso.
20: Ok. okay. Este, Gracias. Relacionado a las jurisdicciones, nosotros trabajamos por, 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 por el eh, CRAM Mapping, que eso nos establece las jurisdicciones del municipio de Orocobi. Siempre ha habido ese tipo de situaciones. Yo por lo menos las veces que estoy y, y me entero, autorizo la investigación. Claro. Eh, pero hay algunas investigaciones que tienen que hacerlas el área de, de Arecibo porque ellos tienen su equipo de servicios técnicos, CIC, y todo uh -huh. ese equipo tienen que ellos, en este tipo de querellas, y si pasar a la, la situación, tienen que traerlo acá. acá Eso hace. Porque son los que levantan la evidencia y el tribunal luego los va a necesitar para citarlo. Si el equipo de ahí bonito viene, ese equipo de ahí bonito tendría que ir a los tribunales de Arecibo y perdemos perdemos no perdemos este esos profesionales en esta área. Por eso es que esa, ese tipo de querella tienen que venir esa, esas personas de esa área porque tienen que levantar huellas, tienen que levantar eh, evidencia y la mayoría de las veces pues tienen que acudir a los tribunales. Uh -huh. Bueno.
22: Teniente, algo más que quiera enfatizar en esto de la orden ejecutiva para que, este, que entre en vigor en el día de hoy y se extiende hasta el día 3 de mayo.
20: Ok, otra cosa importante Ajá. es que lo de las tablillas se eliminó, Julito. Ya las tablillas, lo que eran los números pares e impares, ya eso se eliminó. Este, Sí pueden salir vehículos, pero van a salir a, la, a, a lo que establece la uh -huh. orden ejecutiva.
22: Muy bien. Sí, si sí, la policía agarra a una persona... Eh, violentando esta orden ejecutiva ya hay una ley que, que la gobernadora firmó también que le da más fuerza a esta orden correcto así que ya lo sabe que son cinco mil de multa o 6 meses de cárcel o ambas penas eso depende del el juez
20: eso es así Julito este esto es un delito menos grave y la pena es de, de 100 dólares a cinco mil dólares
16: uh -huh. La bueno.
20: policía aquí en COVID siempre ha estado pendiente y, y hasta ahora siempre hemos denunciado personas, casi diariamente se denuncian personas.
22: Sí. Bueno, vamos a una última llamada rapidito. Eh, Raúl, tenemos una llamada. Se fue, bueno, pues está bien. Bueno, gracias, teniente, por haber estado con gracias nosotros. Gracias al teniente como siempre. por,
21: por que siempre está en la Exponible. disposición de venir y tiene las puertas abiertas cuando crea necesario puede venir en cualquier momento. Ah, y antes que se
22: despida el teniente. Si usted tiene problemas con Foltra,
21: con carros haciendo
22: problemas en su comunidad, llame al cuartel. Ah, teniente.
20: Correcto. Julito, miren, a veces pasan este tipo de situaciones y el, eh, la policía no tiene conocimiento.
22: Me llaman a, a mí. dicen que
20: la jurisdicción que de Orocovi, el del distrito, es muy grande. Sí, sí, sí. Entonces, no podemos tener una patrulla en todos los lugares a la misma vez. Si uh -huh. usted no llama y notifica la problemática que tiene, porque puede ser otro tipo de problemática, no nos enteramos, eh, si nos enteramos, pues automáticamente enviamos un claro. vehículo oficial allá y los agentes que investiguen, pero hay que notificar hay que notificarlo para poder atacarlo.
1: Expresiones del Teniente Ortiz, él es el jefe de la policía en el cuartel de Orocovis, esperamos que con esto haya quedado claro, por lo menos, la hasta dónde puede llegar la orden ejecutiva, ¿Y cómo usted se puede ver afectado si viola los estatutos que fueron pues colocados por la gobernadora en esta orden? La recomendación, si usted no tiene que salir para algo importante o necesario, quédese en su residencia.
0: La red le informa. A la
1: pausa, regresamos a la parte final del noticiero estelar de la red informativa.
0: La red le informa. Señores,
1: regresamos esta vez a la parte final de Noticiero Estelar de la red informativa. Vamos a noticias del ámbito nacional e internacional. Señores, el principal experto en enfermedades infecciosas de Estados Unidos, el doctor Anthony Fauci, advirtió que existe un riesgo extraordinario de una mayor propagación del coronavirus si Estados Unidos vuelve a abrir sus negocios y una sensación de normalidad demasiado rápido el próximo primero de mayo, como el presidente Donald Trump, lo está considerando. Fauci le dijo a una cadena de noticias de Estados Unidos lo siguiente y citamos. No va a ser un interruptor de luz regenerar el comercio de Estados Unidos mientras las recomendaciones del gobierno para el distanciamiento seguro entre las personas terminen el 30 de abril. De hecho, el experto mantuvo la esperanza en que al menos de alguna manera el país pudiera volver al trabajo y las actividades cotidianas de rutina el próximo mes, pero dijo que es probable que sea diferente en varias partes del territorio estadounidense pero con más informaciones vamos a la voz de América Yoconda Tapia y John Burnett nos resumen lo más importante en el ámbito nacional e internacional
2: Pese a la estabilización de casos de COVID-19 en Estados Unidos Nueva York registró su peor semana En el informe, Luis Alberto Facal
17: los estadounidenses pasaron el domingo de Pascuas confinados, mientras el número de víctimas de la pandemia de coronavirus superaba las 20.500 muertes, con más de medio millón de casos confirmados durante el fin de semana. A pesar de algunas señales de esperanza de que la tasa de infecciones comienza a estabilizarse, Nueva York registró su peor semana desde que comenzó el brote de coronavirus. Las autoridades anunciaron el domingo que el número de muertos en el estado superó los 700 por sexto día consecutivo. En tanto, el alcalde de la ciudad de Nueva York, Bill de Blasio, y el gobernador Andrew Cuomo, ambos demócratas, continúan en desacuerdo respecto al plan del alcalde de mantener cerradas las escuelas de la ciudad a al menos durante el resto del año académico. 5.226 personas murieron en el estado de Nueva York en la semana que concluyó el sábado para un total de 9.385 decesos desde el inicio del brote. Por su parte, el presidente Donald Trump elogió el domingo el acuerdo global para recortar la producción de petróleo anunciada por la OPEP, destacando que salvará empleos en la industria de energía estadounidense. Esto salvará cientos de miles de empleos en el sector de energía de Estados Unidos, dijo Trump, y añadió que había agradecido y felicitado al presidente de Rusia y al rey Salman de Arabia Saudita por sus esfuerzos para forjar el pacto. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
23: El doctor Anthony Fauci, el principal experto en enfermedades infecciosas de Estados Unidos, aseguró el domingo que algunas partes del país podrían reanudar sus actividades económicas en mayo, siempre y cuando las autoridades de salud puedan identificar y aislar rápidamente a las personas que inevitablemente se infectarán con el coronavirus. Fauci, que es el director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, afirmó también que no puede garantizar que sea seguro que los estadounidenses voten en persona el noviembre, día de las elecciones generales en Estados Unidos. No hay ningún interruptor con el que simplemente se pueda volver a encender todo. Se requiere un proceso gradual con base en el estado de la pandemia en todo el país y que tengamos disponibles las pruebas rápidas y generalizadas, afirmó el experto. Una vez que el número de personas que están enfermas de gravedad disminuya drásticamente, las autoridades podrán comenzar a pensar en un reingreso gradual de algún tipo de normalidad, un reingreso continuo, dijo Fauci. Fauci precisó que esos factores incluyen la región del país, la naturaleza del brote que ya ha experimentado y la posible amenaza de un repunte de casos. Las pautas de distanciamiento social impuestas por el presidente Trump expirarán el 30 de abril. Trump está ansioso por reanudar la actividad económica, que se ha estancado porque la mayoría de los estadounidenses tienen la orden de quedarse en su casa para ayudar a frenar la propagación del virus. Sin embargo, los gobernadores tendrán mucho que decidir acerca de cuándo aliviar las restricciones en sus respectivos estados. En Maryland y Nueva Jersey, por ejemplo, anticiparon que no es probable que lo hagan hasta que se disponga de pruebas generalizadas. John Burnett, Voz de América, Washington.
2: Y California sigue enfrentando medidas restrictivas con la esperanza de evitar la propagación del COVID-19. Verónica Bellafañe nos informa.
8: En Los Ángeles, ahora el epicentro del brote de coronavirus con más de 9.000 casos confirmados, el 40% total en el estado, el alcalde Eric Garcetti afirma que no se puede quitar el pie del acelerador.
15: Mientras vemos señales que nuestro trabajo para aplanar la curva está funcionando, todavía tenemos que mantener nuestro cumplimiento con la orden de quedarnos protegidos en casa.
8: Ese fue su preámbulo para anunciar que, siguiendo la recomendación de la doctora Bárbara Ferrer, directora de Salud Pública, del Condado de Los Ángeles, se extiende la cuarentena hasta por lo menos el 15 de mayo.
6: Extender más seguro en casa no significa que lo que hemos hecho hasta ahora no haya
8: funcionado. Levantar las restricciones antes de tiempo, asegura Ferrer, podría echar por la borda el sacrificio hecho hasta ahora. Y eso es porque un nuevo modelo proyecta que si se levantaran las medidas de restricción en este momento, para el 1 de agosto, más del 95% de los residentes en el Condado de Los Ángeles resultarían Infectados. Aún si se mantiene el curso actual, el 30% podría infectarse, señalando que es muy probable que deban tomarse medidas adicionales para reducir el contagio. Por lo pronto, reiteró la importancia de cumplir con el uso obligatorio de máscaras, distanciamiento social y lavarse las manos. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
23: En el Vaticano, el Papa Francisco hizo en su mensaje del domingo de Pascua un ferviente llamado a la unidad de los seres humanos para enfrentar a la pandemia. Desde Roma, informa Sabina Castelfranco.
6: El Papa Francisco celebró la Pascua marcada por la soledad a la que obliga la pandemia del coronavirus y se dirigió a un mundo severamente puesto a prueba con un mensaje por la unidad para dejar la indiferencia y enfrentar el sufrimiento y la incertidumbre del futuro. Indiferencia, egoísmo, divisione...
21: indiferencia
23: egocentrismo, división y olvido no son las palabras que queremos escuchar en este momento. Queremos prohibir esas palabras para siempre.
6: En su mensaje de Pascua, Urbi et Orbi, a la ciudad y al mundo, pronunciado en una basílica vacía de San Pedro, las palabras del Papa en esta Pascua resonaron más que nunca, recordando que el mundo está ahora oprimido por una pandemia que prueba severamente a toda nuestra familia humana. Después de celebrar la misa de Pascua, los primeros pensamientos del Santo Padre fueron para los muchos afectados directamente por el COVID-19.
21: Los
23: enfermos, los que murieron y los familiares que lloran la pérdida de sus seres queridos a quienes en algunos casos ni siquiera pudieron despedirse
6: y expresó su gratitud y afecto hacia los médicos y enfermeras que trabajan hasta el agotamiento y no con poca frecuencia a expensas de su propia salud. Brinden el apoyo adecuado a sus ciudadanos. Sabina Castelfranco para La Voz de América,
23: desde Sintoniza Roma. Buenos Días América por La Voz de América. Hacemos una pausa y regresamos en breve.
2: E iniciamos el recorrido habitual por Latinoamérica. Empezamos en Venezuela, donde el personal de salud enfrenta dificultades de movilización en plena crisis del COVID-19. El reporte con Carolina Alcalde.
24: De acuerdo a Mauro Zambrano, dirigente sindical de hospitales y clínicas de la capital venezolana, más de un 50% de los centros de atención no cuentan con el material de bioseguridad y limpieza necesarios para hacer frente a la COVID-19, y al problema, se suman las dificultades del personal hospitalario para llegar a sus puestos de trabajo. Zambrano afirma que muchos se ven obligados a caminar debido a que no cuentan con suficiente efectivo para pagar las tarifas que conductores de autobuses han decidido elevar ante la coyuntura, mientras que los que tienen vehículos particulares deben hacer largas filas para poder surtir combustible. ...ya que no tienen ninguna prioridad en las estaciones de gasolina.
20: Duran horas,
4: podríamos hablar de 10... 12 horas y otros eh, días para poder surtir su tanque de gasolina, en lo cual pues le hacemos un llamado a las autoridades, a los militares que hoy en día están en la bombas de gasolina para que se le preste la colaboración.
24: En tanto, luego de anunciar que el estado de emergencia y de confinamiento se extiende de momento por 30 días más, el presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro, dijo que buscarían garantizar el combustible que empezó a escasear con mayor intensidad desde hace casi un mes.
12: Que, a pesar de que hemos recibido golpes por el bloqueo de las sanciones, eh. Este tema también lo vamos a aliviar, lo vamos a ir resolviendo, estamos
22: trabajando.
24: Mientras tanto, ciudadanos consultados por La Voz de América aseguran no estar sorprendidos ante la extensión del confinamiento y piensan que podría seguir extendiéndose. Sin embargo, manifiestan sentir ansiedad especialmente por la situación laboral, las fallas en el sistema hospitalario y las posibilidades de que la escasez de combustible afecten la cadena de distribución de alimentos. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
23: Los casos de COVID-19 aumentan en México mientras se confirma la muerte del presidente de la Bolsa de valores por complicaciones de esta enfermedad. Sara Pablo tiene el informe.
16: El presidente del Consejo de Administración de la Bolsa Mexicana de Valores, Jaime Ruiz Acristán, murió este domingo, tenía 70 años y fue diagnosticado como positivo a COVID-19 el 13 de marzo luego de un viaje a Bale, Colorado, Estados Unidos. El presidente Andrés Manuel López Obrador envió condolencias a familiares.
17: Sí, dio la noticia de que murió Jaime Ruiz Acristán, presidente de la Bolsa Mexicana de Valores. A sus familiares, a sus amigos, mis condolencias.
16: La Secretaría de Salud del Gobierno mexicano informó que el número de personas muertas por el coronavirus es de 296 y hay un total de 4.661 contagiados. López Obrador informó que será este lunes cuando su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, dé respuesta a su solicitud de que vendan a México 10.000 ventiladores y monitores para enfrentar la pandemia. En otro tema, la Secretaria de Energía Rosionale informó que en la reunión extraordinaria de la OPEP se alcanzó un acuerdo unánime de los 23 países para reducir la producción petrolera en 9.7 millones de barriles diarios a partir de mayo. El acuerdo se concretó luego de intensas negociaciones en las que México se mantuvo en su postura de bajar su producción solo en 100 mil barriles. El presidente López Obrador dijo que acordó con su homólogo Donald Trump que Estados Unidos disminuirá su producción en 250 mil barriles adicionales en nombre de México. Sara Pablo Voz de América, Ciudad de México.
1: La red le informa. Bueno señores, enganchamos los guantes, va, regresamos mañana martes a la hora acostumbrada cuando nuevamente a través de cumbre de éxitos 1530 del 1480 de X61 de Radio Grito de Red 93 y de Top 98 le vamos a llevar a ustedes el resumen de noticias más completo de la radio hasta entonces que la pasen bien.